0: <music> . İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Perşembe akşamı sizinle birlikte yaptığımız Akıl Odası'ndan sonra Türkiye bir ağır terör sürecinden geçti. Bunun uzun uzun tartışmaları yapıldı. Askeri analizleri, saha tetkikleri, arkasındaki güçlerin tahlilleri masaya yatırıldı. Tabii her zaman olduğu gibi ilk cümlemiz şu olmak lazımdır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine yüksek sabır diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Ee, biz bu konuyu işleme fırsatı programımız bu süre içinde olmadığından dolayı fırsat bulamadık. Ancak biz de bugün açılışta bu konuya biraz değineceğiz. Ama Ha, akıl odasının merceğinden bakmayı tercih ederek şimdi ortada bir sorun var. Bu konuyu ne kadar konuşursak konuşalım ki konuşuldu, hakkı verildi. Nitekim bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Savunma Bakanı ile Sayın Dışişleri Bakanının konuşmaları açık olarak yapıldı. Onlara da bakacağız çünkü onların satır aralarında önemli notlar, noktalar var. Onları da bu açımıza ...katacağız ancak geldiğimiz nokta, en ileri nokta, bir bu saldırın arkasında ne var kim var sorusunu artık yani herhalde... Ya ...tetiği çekenin kim olduğunu biliyoruz, arkalarında kim olduğunu da herkes artık biliyor, Artık söylemeye bile tenezzül edilmiyor. Fakat bir üçüncü soru daha olmak lazımdır, bunu ne yapacağız? Yani terörle mücadele tamam. Hakkıyla yapılıyor. Uzun uzun anlatıldı. Türkiye'nin içinde çözüldü, emsalsizdir. Dışında mücadelesi sürüyor. Hala şu saatlerde de sürüyor. Fakat arkasında arkasını nasıl halledeceğiz sorusu yakıcı olmaya ve her defasında çıplak bir gerçek olarak yüzleştiğimiz bir alan yaratmaya devam ediyor. Bir bunu bulmaya da gayret şey. Çok zorlu bir soru efendim bu. ...şu ana kadar da en azından benim takip ettiğim kadarıyla... ...tamam bu içimize siner bu şekilde çözelim diyebileceğimiz... ...dört başı mamur bir plan görmedik. Herkes de dahil yani buna. İkinci mesele buna bitişik. Bu konuya bitişik. Dışarıdan yani Türkiye'yi de hani... ...şimdilik bir kenara bırakıp kuş bakışı ele aldığımızda... ...bölge bütün uçlarından tutuşmuş durumda. Yani... Herkes diyordu ki bu Gazze her yere sıçramasın. İsrail'in yaptıkları en büyük korkumuz budur. E, Sıçradı. Kızıldeniz yanıyor. Yemen yanıyor. Uzağa yanıyor. Suriye yanıyor. Irak yanıyor. İran apayrı bir konu. Ayrı bir sorun. Bölgedeki süper güçlerin tavırları apayrı bir sorun. E, şu anda fiilen çatışan bir, en az 4-5 tane e, ülkeden bahsedebiliriz. İşte Erbil'de yaşananlar dün. Ortalık tamamen karıştı. Sayın Dışişleri Bakanı bugün KYB'ye, yani tabii o dille değil ama herhalde şunu kimse inkar, e, inkar edemez. Vururuz dedi. Dediye otur yani Türkçesi budur. Yine de ben yanlış tercüme etmiş olabilirim. Hocalarımıza, büyüklerimize danışacağız. Bu iki ana tema aslında üç oluyor. Yani e, Irak, İran, Suriye üçlüsüne ayrı bir bu bahiste ilerliyoruz yer açacağız. Başka konularımız var. Hiç uzatmıyorum konuyu. Ee, Sayın Ayni Özgür, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Profesör Doktor Süleyman Seyfan Hocam. Ayağınıza sağlık. Hasan Hocam, hoş geldiniz. Profesör Doktor Hasan evet, Keli, şeref verdiniz hocam. Abi şimdi şeyi de istersen şöyle bir meclisi de şey, bugünkü konuşmaları da kucaklayarak açık mıydı, kapalı mıydı bunların, onlara da söyle yani bize. Evet. Çünkü kendi bildirilerini yayınlayanlar var, hiç Başka konuşmalar yapanlar var. Nihayetinde ha şeyi de söyle bize şimdi bu açık oldu ya. Evet. Tamam mıdır yani açık böyle açık konuşuldu tamam mıdır? Yani orada eksik gü- şey pek. Yani, onları da söyle tamamdır. Yani. Bir de ne anladık? Evet tamam. Şimdi öncelikle üç hafta
1: içinde yani önce bir on iki evet, evet. arkasından dokuz şehitimiz. Bunların içerisinde. 21 yaşındadık çocuklarımızla. Yani onların her birisiyle hepimizin evine ateş düştü. Yani bu facia bir şey yani. Hani kanları yerde kalmıyor falan. Tamam o ayrı. Efendim dualarımız, tabii bütün taziye evet. dileklerimiz onlarla birlikte ama gözümüzün önünde onların askerliğe, askere uğurlanış, ...törenlerindeki görüntüler falan herkesin evet, gözünün hocam. önünde yani. Onun için söylenecek bir şey yok. Ama <gülüyor> herhalde şu tabloları yaşadıktan sonra... ...hepimiz için söylenmesi gereken şey şu. Bu PKK terörü lafı beni tatmin etmiyor açıkçası. Karşımızdaki çünkü PKK değil. Hı-hı. Ben ortada bir pek haka görmüyorum. Yani arka karşımızdaki Suriye'de eğitilmiş, muhtemelen Kürtçe de doğru dürüst bilmeyen hı hı. E, Amerikalı Amerika'nın yetiştirdiği adamlar var. Bu da özel paralı askerler yani. Düşünebiliyor musunuz? Yani geliyorlar. O karın kıyametin içine giriyorlar. Özel bir takım donanımlarla geliyorlar bizim e, üst bölgemize. E, yani muhtemelen bütün o sisleri, şunları, karı, soğuğu hı, bilmem hepsini aşacak bir takım elektronik donanımlar onlara verilmiş. E, saldırıyorlar. ...ve gidiyorlar. Ee, doğru ise... ...ki doğrudur, yani işte o... ...şeyi, olayı bilenlerin söyledikleri... ...sabahleyin gelmişler... ...aşağıda bir köye... ...bir, bir miktar işte bu eylemi... ...yapacakları kişileri... ...bırakmış bir şey... Ee, ...cemse değil de... ...bu nedir ya kamyon Ka- yani da değil bu Japon arabaları var ya kamyonetler öyle şey hızlı arabalar gibi böyle bırakmışlar giderken bizimkiler hatta o arabayı vurmuş içinde bin sekiz kişi falan da öl- ölmüş yani ama adam bırakmış böl- birilerini gidiyor yani. Hı hı. ...belki bir başka bölgeye de onları bırakmak için gidiyor. Dikkat ederseniz... ...muhtelip saldırılar var Türkiye'ye dönük şu anda. Bu PKK'nın adeti böyle bir şey yok yani. İki metrelik karın içine dalmak... ...bunun için eğitilmemiş çünkü PKK. PKK bizim nihayetinde Türkiye'den, Anadolu'dan, oradan buradan çalıp götürdükleri insanlar ne kadar eline silahla alıştırılarsa alıştırsınlar bu başka bir eğitim tarzı çünkü ha, bu onun için karşımızdakini böyle PKK diye terör örgütü diye görmeyelim 70 bin kişilik terör, terör örgütü mı olur ya böyle bir şey yok yani dünyada da yok ...yani Güney Amerika'daki filan şeylerinde de baksanız... ...yok yani böyle 70 bin kişilik bir terör örgütü. İşte herkes söylüyor, 350, bin, 350 lira, lira dediğime bakmayın... ...350 dolar maaşla Amerika'nın istihdam ettiği insanlar bunlar. Amerika'dan dövüşüyorlar. Orada bir eylem yapıyor tekrar gönderiyorlar. Öbürünü de yapıyor. Ve bunların hepsi Amerika adına artı yazıyor. Aferin çocuklar diyorlar. Hatırlayın bunu. Ve bu örgüsü, bu yapıyı, bu yapıyı gururla sürdürüyor Amerika. Türkiye Elbette buna karşı yani çaresiz değil yani buna cevapsız değil. Bu Suriye'nin güneyindeki bu Rumaytan petrol üssü var. Orası dahil. Vurmadığı yeri bırakmadı Türkiye. Bendeki bilgilere göre 114 pardon 104 noktada vurmuşuz. Yani sadece SİHA'lar değil mi? Tabii tabii. Yani F-16'larla da, 104 noktada. Bu da ki e, şey, petrollerin sahibi olan şirket, ya yani bu PKK şirketi diyoruz, bakma, PKK değil, bu Amerikan şirketi. Bu diyor ki, e, şeyin... ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun e, Suriye Türkiye demokratik güçleri koordinasyonuna verdiği şirket. Yani Onun
0: Amerikan, ki... şirket, Amerikan evet, şirketi,
1: Amerikan şirketi. Evet, o. O şirketin yöneticisi diyor ki 1 milyar dolarlık Zarar. zararımız var. Ve bu zararı ama yani bir şekilde çünkü yangınlar çıktı onlar petrol kaybımız tabii var. Tabii günde, cayır cayır günde 200 uygulamış. bin varil 200 bin. bin varil petrol kaybımız var.
0: Diyor. Hani çıkan ya, 70 dolar değil 50 dolardan tabii, onlar tabii, tabii, öyle satabiliyorlar tabii, hesaplayın. Ne oldu ortaya tabii, çıkar.
1: Çıkan yani. şeylere de dediğiniz doğru. Yangınların söndürülmesinin maliyeti o tekrardan bu işin toparlanması için yapılması derken harcamalar şunlar bunlar. Amerika'ya başvuruyorlar. Koalisyon ortaklarına başvuruyorlar. Ben ama yadırgadığım şu oldu. Yadırgadığım demeyeyim de. Şey, e, bilmiyordum onu. Adamlar Rusya'dan da istiyorlar. Parasını gönderin diyorlar.
0: Bence o soruyu Dışişleri Bakanı'nın konuşmasında evet buluyoruz tabii, cevabı. Var. Bugün zaten... Hı, hı, hı. Onu, onu da Hakan, söyleyelim.
1: Hakan Fidan bunu burada Rusya'nın da sorumlu olduğunu ve hoşgörü gösterdiğini bunlara e, ifade etti. Ve adamlar zaten resmen kendileri açıklıyorlar zaten. Yani o e, PKK'nın e, demek ki orada e, Ruslar da bu PKK'ya kol kanat gelmekle para vereceklerine diyor ki biz bu petrol işini sizin için biz de hoş görelim filan diyorlar. Diyor. şimdi e, bu te, bu tesisler de e, Türkiye'den ilk ağızda talep ettikleri 145 milyon dolar filan. Düşün adam yani terör örgütü dediğimiz. Tazminal talep ediyor, abi, bir ilk ağızda bu bize bir şu kadar. E, tamam
0: görüyor. gelsinler burada elden ödeyin. Evet öyle ben de öyle
1: düşünüyorum yani elden demek lazım. Şimdi öbür tarafta yani bunun için karşımızdaki gücün biz burada siz, yani gerek Süleyman hocam gerek Hazan hocam yani ben de dahil bu çok uzun zamandır söylüyoruz zaten biz aslında Amerika ile savaşıyoruz diye. Hı hı. Bunu şimdi... ...Irak Devleti de... ...perendim etmeye başladı. Şimdilerde. Hatta bir an evvel çeksin gitsin bunlar. Diyor. Diyor da... Demeye başladı. Hı hı hı. Ama tabii... ...Amerika üstüne üstüne alınmıyor... ...bunları. Biliyorsunuz. Hatta şimdi açıklama yaptı... E, Beyaz Saray. Yani ne demek istiyorsunuz diye. Şimdi... ...buradan tasını saran, topla git diyen adama...
0: Ne, ...yani ne demek denir.
1: istiyorsun denirmişse... İşte, ...ama duyu mu e, geliyorlar. Onu
0: 20 yıldır idare etti ama o, o, o konuşmayı 20 yıl idare etti biliyorsunuz.
1: Evet, yani... Çe- ...çeşitli diyorlar... ...Amerika'nın yaptığı açıklama... ...üç seçenek var diyorlar. Bir, biz, bizimle ilgili olarak bir de böyle... ...halka anket yapmışsınız... ...Amerika kalsın mı gitsin mi diye, sonuç ne çıktı diyorlar. Bunu açıklayabilir misiniz diyorlar. Tabii Irak yönetimi yok diyor yani biz... ...kim sormuş onu biz bilmiyoruz diyorlar. Bilirler.
0: Bilirler tabii canım. Bilirler
1: tabii. Kim sormuş onu biz bilmiyoruz. Onun için sonucunu da bilmiyoruz tabii.
0: Ama, ben, i̇ki, ama sizce biliyorlar ve sonuçta galiba sö- uygun sö- değil. Yani yüksek bırakıyor. sesle söyleyemiyorlar. Ha, anladım,
1: anladım. İki, eğer bizim gitmemizi istiyorsanız, devlet olarak hı hı. yani şu, Irak hükümeti olarak şu istiyorsanız mi? evet, bunun yükümlülüklerinizi bir zahmet, bunları yerine getirmeniz lazım bir. Yani. iki bize başvurmanız lazım. Bu koalisyon bize ...bu koalisyon için yaptığımız anlaşmanın... ...artık geçerliliğini... ...kaybettiği... ...ne düşünüyoruz... ...gereğini rica edelim... E ...bize başvurması... ...ama bunun için... ...kongrenin de onay lazım. Temsilciler Meclisi.
0: Yani çıkmıyoruz Yani tıpkı diyor. bizim
1: F-16'ların...
0: F- yani çıkmıyoruz diyor. gibi.
1: Evet adam diyor ki çıkmam Zaten hani... Çıkmayacağız diye söylediler zaten.
0: Evet, yani kongreyi boşverin. Parayı verin desin Raman'ı ödeyecek durumu yok ki. Yani o kadar parayı. Para
1: zaten Amerikan'ın elinde. Biliyorsunuz. Evet. Irak petrollerini.
0: Bankalar, Bankalar,
1: evet. Geçen hafta o ne? Kuzey Irak Kürt yönetimine e, Neçirvan Barzani'ye e, memur maaşlarını 3 aylığını ödeyebilecek kadar para vermişler. Neçirvan Barzani çok mutluydu böyle bir durumları var. Hazır
0: Barzani demişken bugün e, İran'a karşı bir açıklaması vardı. Evet. Dün daha doğrusu. Evet. Dedi ki sabrımızın bir sınırı var. Şimdi evet. bu da işte hani dedi ki uçlarından tutuşmaya başladı bölge. Evet. Şimdi bunu söyleyin. KYB meselesini söyleyin.
1: Şimdi, Şimdi <gülüyor> şöyle bir şey var. Bu İran ilk defa sahneye kendisi çıkmak sonunda kaldı. Biz vurduk dedi. Bu ...Bırak'taki <gülüyor> saldırı hedefleri biz vurduk dedi, İran. Doğrudan kendisi yani, hiç öyle şunu, bunu demedi yani. Erbil'deki hedefleri biz vurduk dediler. Erbil'deki hedeflerin içerisinde dikkat çeken bir tane bir şey var, bu... ...Pervaz Design diye birisi, Sefin Dizai'nin bir akrabası mıdır bilmeyiz ama... Ee, bu e, İran en önemli, en büyük iş adam.
0: Arka, Arkadaşlar, verdiğiniz bu görüntüler Erbil mi? Tamam, o görüntü. Buyunuz. Evet.
1: Şimdi hala Amerika e, bu Daşa karşı e, mücadele kararlılığımız ve koalisyonumuz devam ediyor diye. Bugün. Evet. Ee, ...bizim saatimizde... ...işte akşam üzerine doğru tekrar bir açıklama yaptı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı tekrar bir açıklama yaptı. Şimdi bu DAEŞ... şey karşı kararlılığı devam ediyor. DAEŞ'a nerede görev vermişler bir de? Şeyde... Afganistan'da. Ha, evet. Ortalığı orada da tekrar kara bulacak, buluyorlar. ...başladılar. Hı hı. Yani bakıldığında... ...Türkiye... ...yeni bir konsept... ...belirlemek durumunda kendisi. Yani... ...nasıl yapacağız biz bu Amerika ile? Bunun için... ...bütün akademik dünya... ...işte hocalarımız...
0: Hocam o o, o, şey geçmeden... ...bu KYB'nin vurulmasını... ...ben doğru anladım mı?
1: Doğru anladım. Öyle. Bu doğrudan doğruya yani e, artık örgütü, yani terör örgütünü diyor, yani PKK ile diyor. Yani iş tutan KAB diyor. Evet. Tamam. Onu e, Amerika'da ya, çünkü bir tane sağlam Kürt lazım. Suriye'dekileri yet, Suriye'de buldukları çerçöp yetmiyor. Ama onlara ...Kalabani gibi bir adamın ailesinden bir isim, yani etiket lazım. Bu kaybe o manada şey... ...bu, bu şeyi sundu. Hı hı. Türkiye'den yana da gayet şikayetçi, Türkiye'nin Milli İnsan Bakanı beni tehdit etti dedi. Bu. Tamam mı yani? E, onun için yani e, kolay, ufak tefek laflar değil yani Türkiye ile arasındaki kavga hatta Amerikalıların bu pd'ye giydirdikleri üniformayla ile resim
0: çektirdi. Kuba. Evet Kuban. evet. Ne peki şimdi İran orada birini vuruyor, biz orada birini vuracağız yani. Evet anlayayım. öyle. Evet et. Bu Burada bir paralellik mi var, zıtlık mı var? İran-Türkiye arasında. Ha paralellik. Pa- İran'la tabii paralellik var. Yani biz aslında aynı yerleri mi vuruyoruz? Aynı yerleri vuruyoruz. Burada evet, bir zaten. şey var diyorsunuz. Evet, evet. Ama bir yeri daha vurdu biraz önce İran.
2: Şişin.
0: Daha bulunduğu yeri vurdu. Pakistan'da. Pa- Beligistan'da. Af- Af- Af- Af- evet. pa- Pakistan'dılar. Evet
1: Pakistan'da. Beligistan bölgesi. Size
0: fırlatmış. Orada şeyi vurdular. Evet. Beligistan bölgesi ki o çok böyle ne vadisi? Onun kadar değişik bir yer yani orası da.
1: Şöyle söyleyeyim yani e, bizim kadar... bizim yani elbette bu yani burada da çok vesilelerle konuşup İran'la ilgili bizim çekincelerimiz var. çok tabii, tabii canım. İtiş kalkışlarımız var falan ama Hı. Türkiye'nin şu noktada bir tabii masaya oturup sen ne yapmak istiyorsun sorusunu soracağımız Hiç, bir Rusya çok... var.
0: Ha İran'a Birine onu soramadık mesela. İran
1: sorusu. İran soramadık. Soramadık yani. İki seferdir de. E, e, tutturamıyoruz Cumhurbaşkanı dedi. Türkiye'ye gelecek gelemedi.
2: Evet. Yani
1: birincisi bizdeki terör saldırısı dolayısıyla e, gelemedi. İkincisi kendi, kendi ülkesindeki. ülkesindeki terör saldırıları dolayısıyla gelemedi. bakıldığında e, bizim tekrardan bu kuzey komşumuzla Rusya'yla oturup konuşmamız lazım. İran'la oturup konuşmamız lazım. Ne istiyorsunuz? Nedir yani? Derdiniz ne? Alıp veremediğiniz ne bizimle? Aynı sorular tabi esasında Amerika'ya da sorulacak şeyler ama onu biliyoruz
0: bunun ne oldu? Peki o zaman şöyle sorayım da onu ikinci tur konuşmanızda anlatın bize. Hocalarımızı da bir tür dinleyelim. Hani evet. asıl soru hangisi? Bu Amerika'yı ne yapacağız mı? Bu Amerika'ya ne yapacağız mı? Bir harp... Amerika'ya ne yapacağız? Ha, Peki, Tabii, bir, Amerika'yla bir ne harfaya... yapacağız
1: diye. O Amerika'yla birlikte olmanın yolunu nasıl ararız? diyorsunuz. Bizim sen. medyamızda da var bu biliyorsunuz. Bu şaşkınlık. Yani Amerika'yı kızdırmadan Şaşkınlığı bu çok işe... Geçti, yani bu Amerika'yı kızdırmadan ne yaparız? Ne yapmalıyız? Yani bir şeyi arıyorlar. Biz de diplomasimizde bile... Biliyorsunuz Amerika'nın adını anmak e, sanki şey gibi, yani yasak gibi. Müttefikimiz filan diyoruz. NATO diyoruz. Biliyorsunuz bu e, asker arkadaşlarımız söylüyorlar. Muhtemelen doğrudur ben bilmiyorum ama e, bu bomba atar dediğimiz hı hı. bir alet var. Kısa böyle şey... ...tabanca gibi bir şey. Ama bu çok etkili bir şey. Bu isret çapımı. Biz de NATO'ya girsin diye veriyoruz yani biliyorsunuz. Ama bu bu aleti... ...Türkiye istedi ve vermediler. Yani bu nasıl bir şeydir?
0: İkinci bölümde devam edelim evet, abi. Evet, peki. Süleyman Hocam <gülüyor> buraya kadarki bölüm... ...bizleyicilerini rica edelim.
3: Yani... Ee, Avni Özgür Ali Üstaz'ın söyleyeceklerine çok e, ekleyecek fazla bir şey yok. Gayet güzel resmi ortaya koydu. Peki bu resmi biraz büyütüp başka bağlantıları Lütfen da... Lütfen ederseniz. Selamullah. Bakabiliriz. Şimdi ben gene Amerika'daki temel bölünmeye döneceğim. Çünkü o bölünmenin fonksiyonları olarak ilerliyor bütün bu süreçler. ...şimdi Amerika diye... yeknesak bir... ...durum yok. E, i̇ki Amerika var. Bu iki Amerikanın... E, ...asla uzlaşamadığı belli... <gülüyor> ...meseleler var. <gülüyor> Temelde uzlaştığı... ...bir şeyler de var. Şimdi uzlaştıklarını... ...söyleyeyim. İsrail'i koruma ve kollama. Yani bu... ...Biden için de... ...bir yük. Trump için de bir yük. Yani bu bagajı... ...ihmal edip Amerika'da siyaset... ...yapamazsınız. Yani. Fakat... ...bunu siyasete tahvil... ...ederken iki farklı... ...düşünce ortaya çıkıyor. Aralarındaki kavga da bu zaten. Şimdi Trump açısından... ...bakalım. Trump'ın arkasındaki... ...kamuoyu, onu... ...şekillendiren, motive eden... ...tırnak içinde... Değerler kümesi vesaire oraya kadar da gidebiliriz. İsrail'i mutlak rahatlatmak. Mutlak. Yani başka bir öncelik olamaz. Biden için aynı şeyi soralım. İsrail'i rahatlatmak ama bu ara lütfen İsrail sen de bizi biraz rahatlat. Aralandık fark bu. Basit olarak söyleyecek
0: olursa. Teşekkürler söyleyeyim Hocam. Bizim bugünkü gazetelerimizde şöyle haberler çıkmadı. İşte konuşuyorlarmış Biden'la Netanyahu. Bu işler nasıl olacak Netanyahu demiş. Devam ediyoruz biz demiş. O halde diye küt diye Biden telefonu suratına kapatmış. İşte, tabii itişip kokuşuyorlar. Yani bu açık
3: bunu söyledim. Hı, tamam ben. da bu yani, yani şöyle. Yani Biden'ın gözünde İsrail... İran veya genel anlamda Ortadoğu bölgesi İran ever yatıştırılması gereken bir hı hı. coğrafya. Onların önceliği Karadeniz, Baltık Tabii,
0: arası. Tabii Karadeniz yani, iyice. O Şimdi
3: yani. bakın burada İngilterenin de ağırlığını koyduğunu görüyoruz. Doğru. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, ya beni rahatlat. Şu İran'la çok uğraşma. Şu İran'ı da biraz aklayalım, paklayalım, sisteme sokalım. Biden'ın teklifi. ...Trump ise zinar, sureti katiyede yani baş şeytan İran'dır, İran'la uğraşacağız. Bakın ne kadar pro İsrail, ne kadar İsrail, yani ne kadar Netanyahu yani. Netanyahu'nun en büyük duası şu an, şu seçimlere kadar idare etmek ve Trump gelince rahatlamak. Ondan sonra zaten facia olacak. Antır evet. parantez, Türkiye'de bazı kalemler, ve gariptir yani bunların da böyle muhafızakar çevrelerde <gülüyor> olması şaşırtıyor beni. Böyle Trumpçı kesiliyorlar birden. Yani böyle biz Trump'ı tutuyoruz, işte Biden daha tehlikeli falan. Trump gelsin de görsünler ne olacağını. Korkunç şeyler olur bakın söyleyeyim. Açık. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'ye
1: yazdığı mektubu bir defa açık olsunlar, işte Ne olacağını
3: anlasınlar olur. yani. Trump diyor ki öncelik Çin, Avrupa'yı bırakalım, yani koy sarhoşu yıkılsın diye bir söz vardır bizde. Evet. Onlardan zaten hiçbir şey olmaz. Rusya'yla da fazla uğraşmayalım. Doğrudan Çin, yani Orta Doğu ve Çin, Biden'ın öncelikleridir bunlar. Yani kimse şöyle bir şey beklemesin. Biden, şey affedersiniz, Trump'ın öncelikleri. Trump iktidara gelecek olursa eğer, Amerika kapılarını kapatacak, içine dönecek. Böyle bir şey olamaz. Eşyanın tabiatına aykırı bu. Farklı tercihler ve öncelikler rol oynayacak. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, Biden ise diyor ki hayır önce diyor Rusya'yı halletmemiz lazım. Avrupa'ya yüklenmemiz lazım. falan. Şimdi bunlar böyle genel çerçeveleri bu şekilde çizdim. Peki ikisindeki ortak payda ne? Orada bir PKK devleti kurdurmak. Bu çok net. Yani bizim kamuoyumuz, ya şu Biden'dan kurtulalım, hele bir Trump gelsin de belki onu ikna ederiz, vazgeçiririz. Mümkün değil bu. İsrail'in de önceliği bu. İsrail de bunu şiddetle arzuluyor. Yani orada bir PKK diyor. Şimdi niye Erbil, niye, efendim söyleyeyim işte KDP hedefi alındı? Çünkü şu an KDP'nin durumu belirsiz, Barzani'nin durumu belirsiz. Diğer ekip ise yani Talabani ekibi ise PKK ile anlaştı. Şimdi dolayısıyla orada mümkün mertebe en hızlı bir şekilde Erbil'de bu işe ortak etmek istiyorlar. Şimdi Erbil'de Erbil'de şu an hakikaten durum çok kötü. Çünkü bunların bir ayağı Türkiye'ye gidiyor. <gülüyor> PİA'ya İsrail'e gidiyor. Arada sıkıştılar. Bir tercih yapmak zorundalar. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin bu tercihi... ...takip etmesi lazım. Yani mümkün... Herhalde... ...el altından görüşülüyordur. Evet. Onlar en azından ikna edelim ama... Yani bu bunu kabul edecekler mi? İran ise şunu yaptı. Ya bu Erbil, Kuzey Irak... ...Kürdistan yönetimi... ...olarak geçen bölge... ...İsrail'in kontrolü altında vururum orayı dedi. Açığa düşürlen iki devlet var şimdi. Gelişmeleri takip ettiğim zaman. Biri İran. Rusya ile arası çünkü bozuldu. Çünkü Rusya burada çok ikili oynuyor.
0: Bunu görmemiz Kim lazım. Özür dilerim. Yani Rusya
3: doğru. çok ikili
0: oynuyor. Hani onu demedim. Kim arası bozuldu dediniz? Rusya ile İran'ın İran, arası. Öyle mi? Ha. Elbette. Açık açık mu Şikayet evet. ediyorlar. Yani İran kocaman şey anlaşması imzaladılar.
3: İmzalayabilirler Hı. ama İran açıklamalarını görüyorsun. Tamam. Yani bizi Suriye'de korumuyorsun. Hiç Hava savunma sisteminde sistemini çalıştırmıyorsun. İsrail gelip sapır sapır vuruyor bizi. Halbuki Rusya ile İsrail
1: arasında örtük bir anlaşma var. Sen karışma... İran'ın bir derdi de şey Lübnan hocam. Hizbullah'a vuruyor çünkü. Tabii ki orayı da vuruyor.
3: Ama orada diyelim ki Rusya'nın savunma sistemi yok. Ama Suriye'de Hayır, çalıştırmıyor
1: var. Çalıştırmıyor
3: onu. E, Suriye'de var. Ama Rusya geri çekiliyor. Ya, i̇nanılmaz bir coğrafya olmadı mı?
0: Zaten ya, hep inanılmaz öyleydi İnanılmaz bir de, yandı oldu. yani. İşte, o,
3: onu diyorum yani. Hı-hı. Şimdi burada eğer o hat tamamlanırsa, onun için Kuzey Irak çok çok kritik şu an. Yani evet. e, şey, ta, e, Barzani e, çevresi. ...çok kritik bir durumda bir karar verecekler, vermek zorundalar. Eğer onlar da bu tongaya düşerse... Yani... ...İran nasıl açığa çıktı? Türkiye de kendiliğinden açığa çıktı. Yani bunlar tabii farklı şeyler üzerinden işliyor. Sahipler üzerinden işliyor ama sonuçta tablo... ...farksız. Yani burada Türkiye için... ...yani... ...herhalde en kritik kararların alınacağı günlere yaklaşıyoruz. Yani karar verecek. Yani. Artık yani böyle işte dost bildiğimiz devletler, işte bizi gücendiren müttefiklerimiz, Amerika'yla stratejik ortaklık günleri ne güzeldi falan. Bunlar artık geçti geçti yani. Açıkça. O bizim zavallı Mehmetçiklerimizi orada şehit eden adamlar özel eğitilmiştir. Söyleyemedi <gülüyor> Belki evet. Avni Bey istiladımız ama ordu var orada. ordu. Tabi tabi Öyle terörist falan yok yani. Evet. Düpedüz bir ordu var ve bu teçhiz edilmiş, eğitilmiş donatılmış bitti. Ve bu Türkiye husumetle yüklü. Ve arkasını İsrail almış ve arkasını Amerika Birleşik Devletleri almış? Bu e, meydan okuyucu eee saldırıyı düzenlemede kim ön aldı? Amerika mı yoksa İsrail mi? Bana kalırsa İsrail. Son 3 son olayda. Elbette
0: tabii. Ben söylemeyeceğim. Son 3 olayda siz de tamamen mutabık. Ben yani son siz son e, olayı söylüyorsunuz. Ben son 3 olayında İsrail. Yani en direkt Amerika direkt İsrail Elbette, olduğunu düşünüyorum. Elbette tabii. tabii. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Dışarıdan bakalım. Suudi Arabistan
3: kulağın üstüne yatmış. Mısır'dan bir ses çıkmıyor. Hı, hı. Ürdün zaten belli. Sesin çıkarsa ne lazım evet. gelir. Birleşik Arap Emirlikleri belli. E şimdi konuşan kim? Türkiye. Konuşan kim? Şöyle veya böyle. İran. Bilirsin, Dolayısıyla bu hattı kurup yani bu ordusunu teşekkül ettirdikleri PKK devletini orada kurduktan sonra bunu Türkiye'ye karşı ve İran'a karşı kullanacaklar.
0: Çok açık. Peki ee, Türkiye, yani o ikinci bölüme sonra geçeceğiz ama birden çok şeye karar vermek zorunda gibi gözüküyor. Yani biz bir, bir büyük çatı soru sorduk. Bunun arkasındakileri ne yapacağız ya da hatta aynı bey tahsih etti. Hani onlarla değil yani. Bunları nasıl yapacağız sizi getirdi. Bu kararları listeliyebilir miyiz? Bir, Arnu Bey dedi, siz dediniz. Rusya ile bir konuşma yapmak gerekiyor.
3: Valla o İki, konuda. Heh. ya ben Rusya ile bu konu konuşulmaz Hı. bence konuşulmaz. İran ile Rusya'nın aklını değiştirecek fikrin değiştirecek bir tablo yok
0: ortada. Ama değiştirebilecek bir şey yapılamaz mı? Mesela Sıra Ukrayna Karadeniz.
3: Yapıyor Türkiye. Yani şimdi Rusya Türkiye'nin Karadeniz'de. Rusya Ukrayna savaşında izlediği politikadan son derece memnun. Hı hı.
0: Dostane açıklamalar. Ha ben yapayım. dostane değil de dostane açıklamalar. Takdir ediyor Türkiye'yi. Daha ne yapsın? Hayır, ben hani öyle takdir etmesinden ziyade kart göstermekten bahsediyorum.
3: Ne yapacağız? Montreü mü?
0: Montreü'yi e, demiyorum e, canım, ama bir sürü zorluk çıkarabiliriz yani. Bir sürü Akdeniz'de de. Hayır, yani ama o bizim zaman halletmemiz bir,
3: bir, bir husumet daha kazanırız. Tamam, o, o zaman yani, o, o Rusyayı şey... listeden Hayır, çıkardınız. Yani, tabii ki. Tamam, bence İran, işte İranla konuşabilirsiniz. İşte, Ama İran'da ne kadar güvenilir, kendi yani İran hesaplarını çok doğru okuduktan sonra belki çok doğru okuduktan sonra yani, çünkü aynı şeyi İran da yapar. Satıverir Türkiye'ye bir yerlerde. Yani İranla iş yapmak kolay değil. Bu hep burada söylüyoruz. Ama tabii ki konuşulur zaten trafik de onu anlatıyor yani onların da şu an Türkiye'ye bir ihtiyacı Şimdi
0: var. Şimdi özür soramıyorum sizin bu konuşmalarınızdan sonra Amerika'yla konuşulur mu ne konuşacaksınız Amerika'yla
3: ne geldi işte. Tamam konuşacak bir şey yok. Konuşacak ne konuştunuz? Hiçbir şey yoktu
0: zaten. Tabii İsrail'e yani zaten geçmiş olar.
3: Blink'ın buraya geldi sırada zaten hazırlanıyorlardı bu eyleme.
0: İşte tamam da bu siyasi darlanma başka şeylere kapı açıyor. O halde şöyle bile sorabiliriz. Nereleri vurmalı? ...Türkiye gibi, oraya ee, kadar gidiyor Askeri yani. bir karar. ya yani. e, Askeri yani bir, bir karar şey ama başka abi? bir şey bırakmadınız Süleyman Hocam, Anni Bey i̇şte de öylesin. Söylüyorum yani, evet, tamam canım. yani
1: şimdi siyaseten bir çıkış var mı burada?
3: Diplomasiyle
1: çözülebilecek
0: bir ben şey var mı? Ben şöyle bir
1: şey söyleyeyim, Hocam sizin kanaatinizi arayıp, alayım. Türkiye'nin Suriye politikası Amerika'nın işine geliyor şu anda. Tabii ki geliyor. Çünkü gömleği yanlış ilklemeye başladı. Hasan hocam, bir açıp, biraz
3: açın bakalım ben, ben kişisel düşüncem şu yani nasıl ki Rusya ile Ukrayna tutuştukları zaman Türkiye ben herkesin anlayacağı ifadeyle söyleyeyim bir ağır abi roline oturdu ya Hı-hı. ve işte gördü bu yani Türkiye'nin ağırlığı hissedildi değil mi e, Türkiye evet. bundan bu badireden kendini hem, hem kurtardı tutuş... hem de takdir aldı bir de yani aynı şey Suriye'de yapmak zorundaydı maalesef ve maalesef o gün alınan kararlar Amerika'nın oyununa gelmek diye kim yaptıysa bunu bu büyük bir bedel ödetiyor Türkiye'ye. Türkiye'nin orada yapacağı şey şuydu. Bir dakika taraflar. Yani ya bu bir devlet. Orada bir isyan var. Türkiye'nin burnunun dibinde oluyor bu işler. Bu işi nereye gidebilecek? Bir Arap Baharı rüzgarına Kaptırdık kendimizi. İşte Müslüman kardeşler her ya Allah yeniden Ortodoksunu saçma sapan saçma sapan, hesapsız, düşüncesiz bunlar yapıldı. E şimdi çözemiyoruz orada ayağımızı batağa battı. Hakikaten bataklık
0: orası bizim için bataklık. Yani zaten Anü Bey dedi yani Türkiye Suriye ilişkisi ABD'yi şu anki Türkiye Suriye ilişkisi ABD'yi temrine ediyor mez mi tabi ki diyor. Yani hayır öyleyse zaten. Tabi ki. Yani neyi konuşuyoruz gibi bir durum çıkarıyor. Ne demek istiyorum yani? yani Türkiye, telefonunuz açık Ani Bey.
3: Onu e, Türkiye'nin alacağı yeni karar neyse Hı-hı. bence artık çökmekte olan bir dünyanın Hı-hı. çökeceği de belli olan Hı-hı. bir dünyanın Tutuştukça içinde tutuşan.
0: kendine istikamet tayin etmeye doğrudur. Ve hala buna rağmen yanan bir büyük çevreden bahsediyoruz. ...nazarlardan saklasın, şükür... ...biz hala... ...yani istikrarımızı koruyoruz... ...işte bu işten de bir sıyrılabilirsek... ...ama işte Süleyman ...artık statiko üzerinden olmayacak... ...olmayacak, yani. o halde bir işte... ...ikinci bir bölümde karar gelecek bir karar, Hatta bir karar verilecek... ...hatta kararlar verilecek...
3: ...bence çok prensipiyel bir takım... ...kararlar verilir ancak çıkılır işte... Evet. ...yani çünkü ikna olmuyorlar... ...geri adım atmıyorlar... ...Avrupa kapıları kapanmış... ...ve bakın... Demin söyledi Üstad. Türkiye'yi şu an suçlama furyası başladı. Şimdi vuruyoruz ya biz o hmm. şeyleri falan. Tabii, tabii. Yani Hı, cüret diyor. inanılmaz canım. Ama bu, bu bakın Türkiye'nin şeytanlaştırılmasına doğru götürüyor işi. Yani Türkiye bir yani İran'la aynı safak olacak zaten. Yani bunlar işte İsrail'in karşısında. Yani İsrail'i aklamak için iki deterjan kullanmak gibi bir şey doğuyor. Adamların elinde böyle bir fırsat oluyor. İşte İran zaten öteden bir şeytan. Türkiye bir de güya NATO ülkesi olmasına rağmen bakın çok daha ağır bir suçlamayla. Yani onun için Türkiye bu cendereden nasıl çıkacak yani bunların içinde kalarak bu çözülmüyor yani Yeni ilişkiler, yeni bir takım networkler üzerinden mi olacak? Ne olacak bunu ben bilmiyorum tabii yani. ...ama bu... ...statikonun içinde çözülebilecek bir problem olmaktan... 30 kere çıkmış. Bunu gösteriyor son yaşadığımız olaylar. Yani bu... <gülüyor> ...olacak iş değil. Yani böyle... E, ...üç hafta içinde... ...komandolarımız... ...orada kıstırılıyor, pusuya düşürülüyor. Öldürülüyor. Açık meydan okuma Türkiye'ye. Çünkü şunu yapamadılar. Yani Türkiye içinden karıştırmak... İşte Mossad operasyonları şu bu. Türkiye bunun önlemini aldı. E nereden vuracaksınız Türkiye'ye? Türkiye'nin en uçtaki unsurları ne? Endişe tabii. E orayı vurdular. Demek ki adı konmamış. Doğru. Üstadım dedi. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri Savaşı metal fırtına. Gerçek oluyor. Türkiye İsrail Savaşı var şu an. Açık.
0: Geliştirak. Zaten siber Savaşı. Zaten o ya yaşanıyor. Savaş
3: artık. deyince tabii top tüfek meselesinden ziyade hani siber savaş düzeyinde bu yaşanıyor. Diplomatik savaş olarak yaşanıyor. Enformasyon savaşı olarak yaşanıyor. Operasyon savaşı olarak yaşanıyor. Başladı yani. yani
1: Karar koca, koca Amerika Türkiye'ye geliyor hocam Dışişleri Bakanı. Diyor ki şu İsveç'i imzalayın diyor.
3: Valla bu şartlarda... Ya bunun için geliyor adam buraya. Yani
1: Biz de size ona F-16'ları veririz. Sıra bilen gibi bir konu de
3: için. Ay Bu F-16'ları hakikaten artık yani... Unutalım ya yeter yani. Bu F-16'ya bağlanmış Türkiye'nin mukadderatı mı olur? Ne demek bu yani ya? Neyse sonuçları hall- olsun başka türlü. Böyle bir şey olabilir mi canım? Ya bu kasaba pazarlığı mı yani?
0: O benim için. Zaten çok... belki Ankara'dan vermeyeceklerine güveniyordur. E, vermeyecekler zaten. zaten. Yani.
3: Bilmiyorum ya. Ya yani siz bu kadar İsrail'e pozisyon alın. O Size bir de, de F16 F1
0: çıksın kongrede.
3: <gülüyor> Olacak iş mi bu? Matematiğe aykırı yani. Peki. Peki.
0: Peki. Teşekkür ediyorum soram hocam. ederim Hasan Bey, buyurunuz efendim.
2: Aynı konu tabii. Şimdi Hatta ki... şöyle bir özür dilerim.
0: Şöyle mesela bilmiyorum hani Bey söylemedi tabii o konuda da e, uzak olduğunuzu zannetmiyorum. Saldırın arkasındaki nasıl ne olarak tarif ediyor?
2: Kim olarak tarif ediyorsunuz? Şimdi hı hı. bir gece saat 11'de 11 11 çeyrek gece Perşembe gecesi bir kanala çağırdılar. Hı hı hı. Hangi kanal olduğunu tahmin ediyorsunuz. Şimdi o kanaldaki çalışanlar yani programı yapan o dağlara gitmiş. İkinci birisi daha geldi. O da onların muhabirlerinden dağlara gitmiş falan filan. İşte müthiş sis vardı. Etraf gözükmüyordu. Ee, askerlerimiz orada kahramanca savaşıyorlar. O soğuk o hava bendeleri şunları bunları filan. İşte sonra bitten daha dışarıdan Tanıdıkları biri geldi. O uzun uzun anlattı. Ne kadar kahraman olduğumuz askerlerin falan filan. Şimdi sıra bana geldi. Adna abinin söylediği soruyu o gece sordum. Dedim ki arkadaşlar bizimkiler çok soğuk havada sisli bir havada gözetleme imkanları yokken 3400 metrede ...vatanı korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi dedim bu adamlar... ...ellerinde ağır silahlarla... 3.400 metreye kadar çıkıp... ...gözükmeden... ...Türk ordusunu nasıl vuruyorlar? Burada gene... ...başka bir tarafa geçtiler. Bilmem ne. Yani şey denemiyor bir türlü. İşte arkasında olmadan olmaz. Aa, bu bunu şey kapatmaya çalışıyorlar. Kendilerinin deneyimleri var. Oradaki bir takım propaganda sistemleri bunu söylemiş. Kahraman Türk ordusu savaşıyor orada. Çok soğuk ortamlar içinde. Olayın arka sistematiğini, peki 3400 metreye, yani 200 metreye makina tüfek elinizde 20 kilo bir çıkın bakayım. Nasıl çıkıyorsunuz? Ha, sonradan başka bir yerlerde okumuştum. Bunları yetiştirenler Amerikan ordusuna bağlı özel Kuvvetli. Şirketler. Şirketler. Şirketler, hı hı. şirketler bunları yetiştiriyor. Özellikle bunlar için para alıyorlar. Para da ödüyorlar. Ve özel şirketler bunları getiriyor. Bu çatışma içine sokuyor. Şimdi Amerika'yı Çatışmanın görmüyorsun.
1: Çatışmanın içine sokmuyor hocam. Ç- görevlendiriyor. Kapının önüne bırakıyor. Adam işini görüyor. Sonra toparlanıp gidiyor.
2: Ve i̇ki tane kamyonu vurmuş bizimkiler. Ee, i̇ki ne tane, tane kamyonu duydum. vurmuşlar. Ee, şeyle, şey dersen Amerika, diyorsun, Amerika diyor ki bilmiyorum özel şirket ama mesul olarak Amerika'nın eğer kabul ediyorsa şey açması lazım. Soruşturma açması lazım. Özel şirkete nasıl böyle bir operasyon yapıyorsun filan gibilerden. Bunlar tartışılmadı. Bunun arkasında İsrail Amerikalı var diyor bir tanıdığımız general çıktı. O hayır ne kadar kahramanca savaşıyorlar yukarıda falan filan. Ya o tamam. yani Tabii ki de
0: kahramanca savaşılıyor. Ama bu destek ne? Arkasındaki i̇şte sayı, ondan kaçılıyor. Onu
2: söylemek için dedim ki lütfen ben gece bak, geç oldu ben çıkayım. Hı hı. Çünkü edebiyat devam Arne. ettiler. Hı hı. O şekilde. Şimdi bu olayın arkasında Orta Doğu'yu karıştırmak isteyen güçler var. Ama değişik boyutlarda. Mesela İran'a vuran IŞİD ya Daesh, inan ben buna cevap vereceğim dedi, en sonunda verdi, Erbil içindeki İsrail istihbaratına vurdum diyor. Orayı vurdum diyor. Evet, evet. İsrail istihbaratına. Buna bırak çok kızdı, şikayet edeceğim dedi, konuları Birleşmiş Milletler'e götüreceğim dedi. Öbür tarafta da tahmin ediyorum, Daesh'in boyutlarını vurdu. KP'yi vurmadı, daha eşi vurdu. Hı hı. Şimdi buradaki anlaşmadığımız konu şu. Biz K.P. PKK ve o gruplardan rahatsızız. İran Aleviliği ve Şiiliği bozduğu için İdlib ve Ösod'dan rahatsızız. Anlaşamadığımız konu bu. Ha, eğer çözüm istiyorsak, İdnip'teki bize karşı olabilen güçleri halletmemiz gerekiyor ve soyu da dağıtmamız gerekiyor. Suriye ile anlaşıp, diyeceğiz bu topraklar sizin, buraya kadar o alanı koruyacaksınız. Biz de şu hat boyunda bu açıdan size destek vereceğiz. Bu Amerika karşı, Amerika'ya karşı. Niye burası Orta Doğu? Biz kendi aramızda paylaşıyoruz. Aynı şeyi Irak'a döneceğiz.
0: Irak'ta bir şeyler var zaten. Hani var zaten,
2: değil bu var gelişmelerden.
0: Dışı, evet, yani Dışişleri Bakanımız da bunu söyledi. Orada dedi bir şey sorun gözükmüyor şu anda, ha. yani Bağdat'ı kastediyor. Irak'ta ha. da
2: anlaşacağız. öbür zaten eğer Suriye'yle anlaşabileceksek, İran zaten rahatlayacak. Yani İdlib ve ÖSO'dan e, ki Amerika bir yandan onları destekliyor. Ama bir yandan da onların varlığı için KYP elinde tutuyor diyor ki bunlar var orada. Ya peki bunlar iki buçuk milyon kişi yiyor, içiyor, silah buluyor, İsa, İHA, SİHA'lar filan kullanıyor filan, göç etmiş halk bunları nasıl yapabiliyor? İki buçuk milyon kişi nasıl besleniyor? Şeyde Hamas'ın bulunduğu bölgede milletin canı çıkıyor, yiyecek paketlerine saldırıyorlar. Böyle ikili-üçlü dengeler kuruyor. Orta boy, uluslar ikili-üçlü dengeler arasında oynamaya alışık değiller. Yani bir düşmanı kullanıp o düşmana karşı başka düşman yaratıp onu da o düşmana karşı kullanıp o sırada asıl hedef olan devleti de bu sıkışıklık içinde kendi tarafına çıkma. Şimdi dikkat ederseniz Amerika'yı biz nerede destekliyoruz? Libya'da destekliyoruz. Libya'da askerimiz var. Kimin karşısında? Rusya'nın karşısında. Şimdi Rusya'yla anlaşacağız. diyeceğiz ki sen bunları destekliyorsun. Niye? E, Amerika'ya karşı elinde bir etnik güç. Niye? işte İran'da var, Türkiye'de var, Suriye'de var, Irak'ta var. Orta Doğu'da kullanabileceği etnik bir güç. Amerika bırakırsa ben kullanacağım. Zaten 1946'da ilk Kürt Devleti'ni İran'da kuran Amerika, şey, Sovyetler Birliği. İngiltere geldi orayı dağıttı, tekrar İran şahane verdi falan filan. Ve temsilcileri var şeyde, temsil grubu Moskova'da. Ha, o zaman diyecek ki siz de ilipten çıkın da ben Mısır'da bir takım anlaşmalarım var, orada daha rahat bir şekilde geleyim. Peki İdlib'den de çıkamıyorsun, çünkü Süleyman Hoca'nın söylediği gibi Müslüman kardeşler bilmem ne filan o ayakları 2011'den sonra bize yedirdiler. O zaman da Başbakan'ın kim olduğunu biliyoruz, Ya Dışişleri Bakanı mıydı, Başbakan mıydı, şimdi niye bize telefon etmediler filan gibi sorular soruyor. Bu yapı içinde bu tür gerçek hareketleri yapmazsak bu olayın çözülmesi pek kolay olmayacak çünkü bir kitap var Amerikalılar yazmış kazanılmayacak savaşlar, Unwinable Wars dedikleri i̇şte Mesela ne bileyim İngiltere İrlanda'ya karşı boğuştu, boğuştu, boğuştu boşamadı ki pek büyük destekte de yoktu yani adada kaçacakları yerde yok. Burada kilometrelerce aşağı kadar gidiyorlar, bilmem ne gidiyorlar. Ve İran'da Türkiye'nin düşmanları değişik. bir Şiili'yi yardımaya çalışıyor. Kendisine bağlı bekalet güçlerini kullanıyor. Şimdi ilk defa bir saldırı düzenledi. Onun neticesinin ne olacağını bilmiyor. Öbür taraftan Türkiye mecburen KYB'ye PKK'ya bilmem neye karşı ama Mecburen Amerika'nın desteklediği, İdlib'deki güçleri destekliyor. Bir de ÖSO kurmuş. Hocam İra'da
1: da yani Amerikan başkanı resmen İra'yı, sal- İr'ayı şey yaptı.
2: Evet. Aldı taşıdı yani. Bitti. E ondan sonra İsrail'e bakıyorsunuz. Yani İsrail yani istiyor İr- ki... İdlib'e onu beklemiyordu. Tabii Amerika İran'a saldırsın. Çünkü te... Arkadaşlar
0: almayın onu bir daha verin de Hasan hocama göstereceğim onu.
2: 96'dan beri hı hı hı. şey istiyorlar. Önlerindeki 3 tane güç vardı. İran, Irak, Suriye. Suriye, Irak zaten perişan. Yani güç kullanacak halini yok. Bir tek İran kaldı. Füze falan kullanıyor. İran'da işte Çin'le anlaşma yapıyor. Peşinden bilgisayar giriyor. Orada ekonomisini kurtarmaya çalışıyor. Bir takım hareketlere giriyor ama e, sıkışık durumda. Batı güçleri karşısında sıkışık durumda. Çin nasıl bunu koruyacak? Nasıl olacak filan? Şimdi Tayvan konusu Amerika'yı sıkıştırıyor.
0: Hocam Tayvan'a gitmeyin. Ben size bakın onu görmüşsünüzdür foreign şeyde galiba foreign affairs'ındı. Türkiye ABD ile eşit dünya gücüne dönüşüyor alt başlığıyla.
2: E, evet, yani belli e, bir güç bu Tamam var. da işte bunu çöz-
0: çözemediğimiz sürece
2: teşekkürler arkadaşlar. Hayır ama bunu Hı. Hı. işte bu dediklerimizi yapabilmesi lazım. Diyecek ki o, o zaman olacak keseyim. Ben bu Orta Doğu ülkesini bu ülkelerle anlaşarak çözeceğim. Ha, o zaman bakalım ne yapacak? O zaman gerçek boyutlar ortaya çıkacak. Yani yapabileceğini ortaya koyacak. Onun da belli bir gücü vardır. Belli bir yere kadar getirebilir boyutunu. Ya buradan çekip gidecek. Hem Türk ordusu geliyor 400 bin kişilik bir boyutlarıyla. Hem Irak'taki Şiiler hareketlenecek ona doğru. Suriye, Ruslan'ın yanında destek verecek. Ve onlar da buranın çözülmesini istiyor. Rusya burada bir kütt devletin kurulmasını herhalde istemiyordur diye düşünüyorum Suriye'de. Aa istiyorsa bir de onla da boğuşmamız gerekecek. Yani onu da onda şey çetmemiz lazım. Şimdi bu önce. gelişmeler nereye kadar gidecek? Bir Süleyman Hoca iki hafta ya. içinde göreceğiz. Ona o
3: düşünceye kapalı olduklarını zannetmiyorum
0: Rusya. Belki ha, şöyle olabilir. Değiller, Şu an hani...
1: hevessiz de değiller hocam. Hım.
0: Ruslar. Ama tabi o belki biraz hani İran'ı da çok tehdit edeceği için e, belki onların ittifaklık... Rusya bu konuda, İran'ı da Türkiye'yi
3: de açığa aldı. Benim gördüğüm olur. Hangi şeyde
0: o Hangi şey değil mi? Tabii yani? hocam tabii.
3: Evet. Yani Gazze canım. meselesinden sonra hı hı. Suriye'de İran'ı basbaya açığa
0: düşürdü. Ben de bunları şeyini anlamıyorum. Neyse ee, Hasan hocam buyurunuz devam edin.
2: Ya hayır gene bu boyutlar içindeki gelişmelerde bazı e, yani karar verici olmak.
0: Ya vallahi bu yani iyice yani hani çok zorlaştı. Risk hı.
2: risk almak gerekiyor herhalde. Hı hı. Yani risk almak gerekiyor. E, oraya ver. geldik Yür işte riskler. Risk Belirli bir kayıp Şu boyutları var. var o kayıp tercihi <gülüyor> alarak bu riski alacaksın. Öbür türlü e, bayağı bir kitle var karşımızda. Yani 3-4 milyon orada 3 milyon orada Türkiye içinde bilmem ne kadar bir e, sahamda bilmem 4 milyon e, Belli bir kitle bu. Burada 2,5 milyonda başa çıkamıyor İsrail. Devamlı bombalıyor bilmem ne. Ellerinde silahlar, cephaneler yok. Bunların elinde silahlar, cephaneler hem Irak'ta biriktiriyorlar yok Şabi'ler, öbür tarafta bilmem neler bu tarafta şunlar bunlar şimdi bu güçlere karşı bir risk alamazsanız tekrar ordu sistematiğini tekrar geliştirmeniz gerekiyor gücünüzü biraz daha arttırmanız gerekiyor. Rusya nasıl 200 bin 200 bin yığıyor. şimdi bu Haziranda' da tavrda geçecekmiş şimdi o zaten mesela bugün
0: zaman ayıramayacağız ama şimdi bu Polonya'daki olaylar Tutup yaptığı açıklamalar Polonya Savunma Bakanı'nın. Hmm. Almanya'nın bu şeyi çıktı ortaya, boyuna asker çekmeye başlamış içerden bölgeye doğru. Ruslar geliyor, Ruslar geliyor. Tamam peki İngiltere de gitti, Ukrayna'ya diğerlerini boş ver, ben sana ne istiyorsan <gülüyor> vereceğime getirdi. Biz Ukrayna'da bir sonuç beklerken, şimdi iyice yayılma ihtimali de. E var tabii. Şimdi bu,
2: bu bize bir imkan Trump. tanıyor Ve,
0: ha, bu mesela Süleyman Hoca da diyor ki bu bir de Trump'a bağlanırsa demek istiyor değil Tabii mi? Yani Trump'a Trump. bağlanırsa e, ondan sonra mu? tamam e. yani. hani biz orduyu elden geçirdik bence bir, bir evet. kalem daha yükseltmekte ama ee, işte
1: baktığımızda şöyle bir şey de var şimdi gerek Süleyman Hoca'nın gerekse Hasan Hoca'nın konuşmalarından anladım yani bize ben de şu 20 gündür takip ediyorum şeyi hem bizim medyayı hem de bizim iç kamuoyumuzu ve siyaseti Türkiye siyasetini. Ya bizim askerlerimiz de kafası karışık. Bazısı diyor ki sadece ya ne oralara gidiyoruz yani bırakalım içeri çekirelim. Ve bunu basmaya orada o coğrafyayı bilen, eden, senelerce o coğrafyada mücadele vermiş ...deneyimli Askerli. komutanlar söylüyorlar. Ha. Birileri de... ...yani dışarıdaki diplomatlar... ...veya gazeteciler... Bir ...onlar da diyorlar ki... E, ...çok doğru, yani biz... ...ne gidiyoruz oraya, yani... ...biraz böyle içeriye girelim... ...daha böyle rahat...
0: Ne işimiz var oraya şey, geliyor yine. Ya,
1: ne <gülüyor> işimiz var orada diye.
0: Yani ön savunma hattı bir şey var.
1: Bu, terör örgütü veyahut da Amerika'da diyor ki haklısınız. Ne işiniz var orada? Çekilin bu zaten
0: tarafa. Zaten bu bir cevap olur o konuşmalara tabii. diyorsunuz bence değil siz. Değil
1: yani, tabii Amerika'da yani, öyle diyor. Gelin bu tarafa diyor. Hmm. E, terör örgütü de diyor ki kardeşim boşaltın. 24 saat, yani bir saat sonra biz oradayız zaten diyor. Bir ve Türkiye burayı boşaltsın diye bakıyorlar. Ve bunu dediğim gibi yani ordu komutanlığı yapmış insana bunu izah etmek kadar terbiyesizlik geliyor bana yani adam senelerin komutanı değilsin yani.
0: Daha ne Buna, konuşmalar ben, ne konuşmalar ben, biz yaptılar. Anladım. Biz mi anlatacağız bu, bu, bu Boş artık? verin siz yani. işte Amerika'yla devam edin bilmem ne şu yani teslim olun ne kadar varacak laflar nedir de ekranlarda?
1: Yani bu, bu son derece önemli, ee, ben Suriye konusunda, ilk defa burada bu Suriye konusunda, ilk defa söylemiyorum yani. Hı,
0: tabii
2: canım.
1: Suriye konusunda senelerdir söylüyorum, ya, ya nedir yani bizim buradaki derdimiz, efendim halkına karşı şöyle yaptı, eziyet etti, böyle yaptı. Ya o kadar, yapmayanın mı var bunun ya? Orta Doğu'dakilerin hepsinin şeyi bu. Yani... Evet. ...o bakımdan ben... Şey, e, tıp tıp ...şeyi yapamam yani, bu Suriye tıp. konusunda... ...yeniden oturup konuşması lazım insanların. Ama
3: yani. çok geç. İşte bakın ben de onu... ...çünkü ben de aynı şeyleri bak, söylüyordum. Bak patinaja Hocam sen söylediniz siz de. Bu Esad'la görüş falan bunlar olmaz. Rusya'yla bu konuyu
1: görüşmeliydik. Evet.
2: Rusya
3: Ama yani. bu Gazze meselesinden önce olmalıydı bu. Şimdi çekildi Rusya. O kadar güzel bir dengeye oturttuk ki kendisini.
0: Evet öyle, Ukrayna'da çok da rahatlar. işine çok yaradı bu tabii konu. Ki.
1: Tabii ki.
3: Çok rahatlar. Çünkü hem Amerika'ya. Hatta uzasa daha da memnun tabii olacak. Tabii, ya. yayılsa bir da. Anlaşmaları var, nihayet halidir. Yani Rusya şunu düşünüyor. Bu Tarsus, şey, Tartus e, ve e, Himeymin üstleri? Laskiye benim kontrolümde olacak. Evet, doğru. Fırat'ın batı tarafında bana sorulmadan bir şey olmayacak doğusunda bildiğini oku Ha oradan getirdiğim bir Kürt tabii PKK, PYD tandanslı bir siyasi oluşumu şeye çıkartmak istiyorsan Akdeniz'e çıkartmak istiyorsan İdlib benim de derdim orada da işbirliği yaparım seninle Hı ben Rusya'nın PKK devletinin kurulmasına kategorik sistematik bir şekilde karşı olduğunu hiç düşünmüyorum. Bu düşünceyi kabul ederler. Çünkü daha güçsüz bir Türkiye. Değil mi? Daha fazla kontrol edebileceği bir Türkiye çıkar ortaya. Türkiye ile Arap dünyası arasındaki bağlar kopar falan. Şimdi adamlar yani kendi stratejik hesaplarını yapıyorlar ben onlara kızmıyorum. Ama Rusya'nın da sıkıştığı, İran'ın da sıkıştığı, Türkiye'nin de Eşanlı sıkıştığı bir dönem vardı. Hatırlayın işte Astana'ları konuşuyorduk Tabii evet evet, evet Orada o yapılacaktı o işler.
1: Yani orada, Azerbaycan dönemecinde. Tabii tabii. Yani
3: orada Rusya'yla konuşulacaktı. Ukrayna
0: savaşının baş, başlangıç kısmına evet. tabii. Ve bu
1: tabii. bu işi halledecektik
0: şu an.
3: Çok geç. Açık söyleyeyim yani.
0: Bir zamanlama şeyi de var. Hı hı. Problemi de var. Ş- şimdi zaten şey diyorsunuz sen. Hani, hani Rusya için söylüyorum. Yani
3: şimdi artık çok bölgesel düşünmeyelim hı. diye düşünüyorum. Tamam. Önce küresel denklemleri iyi oturtalım. Karar alırken. Yani dünya nereye gidiyor? Nasıl bir dünya? O dünyada Amerika ne olacak? Batı ne olacak? bizim batıya dönük yatırımlarımız, tercihlerimiz, önceliklerimiz ne olacak onun içinde? Ona göre Türkiye bir karar alacak. Ona göre bak konuşuyor etrafında bir. ancak bir sürü şeyi belki halletmek yeni sorunlar da olacak onu söyleyeyim yani. Tabii yani buradan kimse Ama şey bu çıkmaz hayatı olur mu bilmiyorum
0: yani. Bu tabii canım. Ya. Yani. yani varlığınıza yönelik yani şeyde de aslında o konuşma Önemli bir konuşma. Sihan'ın düşürüldüğü dönemde Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı bizim için de Amerika Birleşik Devletleri olağanüstü ulusal güvenlik tehdidine dönüşmüştür. ve zaten hani konuşmanın bittiği. Az önce ee, hocam eksiğiniz kalmıştı galiba tamam. Yok Ama, ister tamam. misiniz? Tamam, tamam. pek. Şimdi efendim ikinci bölüme geçeceğiz. Ee, şimdi tabii bu olaylar olduğunda herkes bir şekilde bunun arkasındakilerin. ...tabir yerinde olur mu? Canını yakmak istiyor. Bu da anlaşılabilir bir şey. En çok söylenenler de şudur biliyorsunuz. İşte NATO'dan çıkalım, üstleri kapatalım... ...karşılık verelim vesaire vesaire. Şimdi galiba iş... ...hemen konuşacağız onu da. Bunlar olsa bile Amerikan ya da İsrail... ...ya da bölgedeki diğer ülkelerle ilgili... ...İngiltere'si, Rusya'sı dahil... ...sorunun ortadan kalkmayacağını gösteriyor. Bunları yaptığınızda şunu da göze alabilirsiniz. Bunlardan herhangi birini yaptığınızda ya da hepsini birden yaptığınızda şunu söylemiş oluyorsunuz. Batı ile ilişkimi tamamen kopardım. İyi de adam orada durmaya devam ediyor. O halde bize yani biliyorum hocalarımız da daha şey yapılıyor. yani Bunun üzerine çok düşünüyorlar. Bir orta vadeli yani uzun vadeli olamaz bir plan lazım bir düşünce lazım. Bu da Türkiye'de şu anda işte basın yayın üzerinden bakarsak akademisyenlerde terör uzmanlarında gazetecilerde böyle herkesi tatmin edecek ve bit- ha, bu evet bunu aşma yoldur diyebileceğimiz bir şey gözükmüyor. Bakalım biz de bu akşam bunu bir deneyelim sizlerle birlikte bir beş dakikalık izin istiyoruz reklam için hemen döneceğiz. Döndük efendim akıl odasına devam ediyoruz ve yakıcı soruyu bakalım içinden nasıl çıkacağız. Hasan hocam müsaade ederseniz siz de başlayalım. Somut bir şey talep etmenin haksızlık olduğunu biliyorum sizde ama. E işte bütün sorular vesaireler arda sıra diziliyor. Bunlarda zaten kimsenin artık şeyi kalmadı. Kimse bu PKK saldırısını kim yaptı arkasında ne var dediğinde... İşte şey yaptı demiyor. Vietnamlılar yaptı demiyor. Ne yapacağız? Yani Amerika'ya bir şey yapmak mı? Amerika'yı bir şey yapmak mı? Amerika'yla bir şey yapmak mı? Hadi Amerika'yı geçtik. İsrail çıktı şimdi işte. Bak bütün hocalarımız arkasında bu son saldırı İsrail. Şimdi bize bir formül lazım. Bu kısa, olursa, kısa vadeli olursa çok seviniriz ama pek mümkün gözükmüyor. Orta vadeli olursa işimizi daha çözer. Uzun vadeye tahammülümüz yok. Ama bir de... Yani tabii ki çok haklı kamuoyu. Kardeşim bu üstleri niye kapatmıyorsunuz? NATO'dan niye çıkmıyorsunuz? Bu belirgin olaylar karşısında niye reaksiyon gösteriliyor? Karşılık reaksiyon gösteriliyor da karşılık vermiyorsunuz? Şimdi bunu söyleyenler de esasında bu tür pratiklerin sonuçları olacağı konusunda bir fikre sahipler. Ama şunu da söylüyorlar. Yeter neyse ne de deniyor. Ama önce biz böyle bir formül bulalım mı? Nasıl bulalım yani?
2: Şimdi... Yani bazı riskleri göze alarak, yani Amerika'nın da belli bir gücü var. İşte aşağıda fısillerle uğraşıyor, İsrail'in, belki İran'la uğraşıyor, şudur budur. Türkiye diyecek ki benim bir takım meşru haklarım var. Hı-hı. Ben bu konuda sistemi bozmadan Surrey'le anlaşıyorum. Irak'la anlaşıyorum. Belli alanlara kadar bu, bu bölgelerin içinde yeni bir takım devletlerin kurulmasını kabul etmiyoruz. O halde kendi istediğimi kendi bölgemde yapıyor. Bakalım reaksiyonları nereye kadar olabilecek? Yani Türkiye kendi haklı olarak kendi bölgesinde kendi istediklerini Hı-hı. yapabiliyor. E Amerika da kendi bölgesinde kendi istediklerini yapıyor. Belli bir güçle şimdi İran'la uğraşacak, Fusililerle uğraşacak, Ukrayna ile uğraşacak, bir de Türkiye ile mi uğraşacak? Yani Amerika'nın da belli bir güç boyutu var. Tabii, tabii. Ve de haklı olarak şeyi bozmadan, misafirliği bozmadan kendi meşru hareketlerini yapabilmesi lazım. Diyecek ki, krejik duruyor, NATO ülkesiyiz ama biz buradan tehdit alıyoruz, bu tehdite karşı şu şu şu eylemleri yerine getiriyoruz. Nasıl Trump zamanında üç defa, dört defa şey ettik, Suriye'ye girdik, bombaladık, şey ettik mi bir şey söylemediler. Hı hı. Ve adam da çekilmeye karar vermişti Suriye'de, fonksiyon yok diye yanındaki İsrail asıldı, güvenlik danışmanı kitap yazdı. Ben de oradaydım. İşte Trump kötü yönetiyor, bilmem ne ediyor falan diye. Hı hı hı. Ha. Ondan sonra adam hadi tuttu mecburen İshare Kudüs'ün başkenti olarak kabul etti filan. Oyu kaybetmeyeyim diye. Ama pandemide kötü davrandığı için oylarını kaybetti. Şimdi tekrar geliyor. Biden'in politikalarına karşı. Bu bölgede bu kadar yoğun şekilde Ukrayna'da ve Orta Doğu'da seçimi aldıktan sonra ekonomik açıdan memnun olmayan Amerika halkına karşı para kaybetmeye devam edecek mi? Amerika'nın ekonomik durumu iyi değil. Evet, evet öyle. Şimdi 33 trilyon dolarlık bir borca kadar çıkmışlar. E, orta sınıflar zorlanıyor ve fiyat artışları orada da devam ediyor. E, Biden karşısında daha seçim olmadan e, 38'e 42 yapılan seçim yoklamalarında Habere geliyor. Kime oy vereceksiniz diye. O halde Türkiye bazı riskleri göze alarak kendi operasyonlarını yapmaya başlayabilir. güzel Tam bu noktada The National Interest'in
0: kapağını size göstereyim. Türkiye, ABD hegemonyasının çekim gücünden kurtuldu. Üstte de orta güçteki ülkelerin yükselişi ya da gelişi gibi bir başlık var. Tabii. National Interest tabii. Yani oranın <gülüyor> daha mavasakar
2: yapısı biliyorsunuz. National şey Interest şey Amerikan askeri analizcilerinin bir numaralı yeri. E, evet aynen öyle. Ne diyorsunuz bunun için? E, bu, aynen doğru söylüyorum. Belli hareketi yapabilecek bir güce erişmiş bulunuyor. Hı hı. İşte çevresindeki bir dost ortamını da oluşturduğu yani Mısır e, şey şey Yunanistan Türkiye'yi haklı buldu, eskiden PKK'nın en şeyi vardı dengelemek için. Orada da bir denge oldu Daha sonra. Ana problem neyse, ana problem burada, bu terör olayları, Orta Doğu'daki bu yapılar. Şimdiye kadar geçmiş olaylara bakıyorsun, aşırı sol akımlar buradan geldi. Daha rahat akımlar buradan geldi, Ermeni sorunu buradan geldi. O zaman Rus istihbaratının da boyutları vardı peşinden. Amerika'dakiler girdi bu olayın içine. İşte diplomatlarımız NATO ülkelerinde vuruluyordu. Bu sefer Rus tarafından geçiştiler, Ermeniler tarafından. Ee, Doğu ülkelerinde vuruluyordu diplomatlarımız. Amerika'dan gelen Ermeniler tarafından. Yani bu boyutlarda, ikili boyutlar birlikte ortaya çıkıyordu. Ondan sonra işte diğer Müslüman kardeşler boyutu ortaya çıkıldı. Suriye'ye girme boyutu çıkarttı. E şimdi bizim ne Rusya'nın saldırdığı oldu, bir Kıbrıs meselemiz oldu. O da Yunanistan'da askeri darbe yapanlar, kendi ekonomik durumlarını kurtarmak için böyle bir şampiyonluk kazanmak istediler. O da ellerinde kaldı. Ama asıl tehditler daima Orta Doğu'dan geldi. Birinci Dünya Savaşı'nda da tehditler Orta Doğu'dan geldi. Orta Doğu üzerinden mi demek ki? Tabii yani Orta Doğu işte, Arap ayaklanması, Kürt ayaklanması, Yunan ayaklanması, Ermeni ayaklanması, çeşitli şekillerin kullanılması... ...bilmem ne ordularının Türkiye içine gelmesi... ...Türkiye dışarıdan çok içeride boğuştu. Şimdi yine aynı boyutlar içinde geliyor. Şimdi Türkiye geri çekildi diyelim hatlarına. Bu sefer içeride hareketlenme olmayacak mıdır? Belli bir boyuttan sonra.
0: Hayır zaten içeride hareketlenme olmaz, olur bilemeyiz. Ama dışarısı içeri gelir. Zaten 6 içeride. Tabii cid.
2: bir ön savunma diye
0: bir sistem var. Hayır ya işte, yukarıda konuşurken bir bahsetmiştik hatırlıyorsun. Hani Çin
2: Orta Doğu'ya geldi Pasifiği atlatabilmek için yani cepheyi <gülüyor> oraya koydu. Tabii oradan <gülüyor> kesmeye çalışıyor. Birinci hat, ikinci hat, kalelerde de öyle değil mi? Tabii, tabii. Bizans surları nasıl? Birinci hat var. Birinci hattan sonra sur var. Ondan sonra asıl kale sistemleri i̇şte var. İşte hani ben söyledi.
0: yani bunları içeri almak, genişletmemek, küçültmek falan demek. İşte nereye
2: geliyor laf? Zaten şey de öyle diyor dedi. Amerika'da öyle diyor zaten. Hayır, i̇çeri geldikleri anda içeride çok büyük katılımlar olabilir. İşin kötü tarafı o. Çünkü en büyük kütle Türkiye içinde çok gelişmiş tarzda var. Biz o milli mücadelede denedik hocam olabilir. onu. Milli mücadelede denedik. Evet
0: bravo. En
1: sonda mandacılık diye bir şey çıktı karşımıza.
0: Evet. Neyi Aydınlarıydı yani neyi denedikten sonra birazcık yani, daha iş, şöyle, yani milli şey.
1: mücadele dediğimiz anda evet biz hepimiz varız dediğiz şu bu deyince Türkiye'nin aydınlarının bir kısmı dediler ki bu iş Amerika ile olur.
2: Onlar Demek arası, ki hiçbir şey geri değişmemiş öyle mi yani? Evet, yani evet. Ee, eh, o da bizim dayıbımız. onlar da etnik gruplara şey vermemiz istiyorlardı yer vermemiz istiyorlardı.
1: Yani Türkiye'deki o azınlık okullarını filan bir şey yapın, yani Ermeni uzun okulları, şunları, bunları filan hepsini bir gözünüzün önüne getirin. Bunun bir altyapısı, yani bu Amerika sadece acaba çocuklar güzel eğitilir filan, eğitilsin filan diye mi yapıyorlar? Yok, protestanlık gayretiyle, onun da bir finansmanı var çünkü. ...bütün bu azınlık okullarının tamamının depoları silah deposu oldu. Türkiye'nin yani milli mücadelenin arka planında bir de Antep'te, şurada, burada her yerde... ...sağdan soldan bütün bu okulların depolarından silahlar
2: yağdı. İç ayaklanmaları da onlar çıkarttı. Tabii.
0: Hasan hocam söylediklerinizi anladık. Maddelendirirsek ne yap- nasıl gidelim? Yani şu, şu bir kere bir deneme süreci söylediniz galiba öyle anlıyorum. Bir maddelendirir misiniz? Nasıl yapalım? Yani sadeleştirmeye çalışıyorum. Bir şey hani elimizde bir şey olsun istiyorum. Hiçbir şey yok çünkü ortada söylenen. Yani şey açısından, entelektüel cami açısından e, akademide muhakkak bunu yazanlar vardır. Bizi bağışlasınlar. Bazen üzülüyor. üzülüyor. Biz bazen sizi daha çok Hı. Avni Bey. Üzüyoruz onları belki ama işte mesela aradığımızda da tam bir şey bulamıyoruz. O biz suç bizim olsun ziyanı yok. Ama işte bakın yakıyor sorun. Bu Amerika'yı ya da İsrail'i fark etmez hangisini. Ne yapacağız yani bu sorundan nasıl açığa
2: Askeri gücümüzü arttıralım. Tamam. Bu bu döneme de uygun bir şey tavsiye ya, Yani 200 düşün. bin özel tamam. kuvvetleri belli bir boyuta gelmesi. Ve dinlendirilerek arka arkaya hı hı. bölgede operasyonlara girebilmelerini sağlamak. Siyaseten bir şey düşünür müsünüz? Yani ne, ne kaldı daha doğrusu ya da diplomatik açıdan? E, siyaseten. Bir, yani Bilerinde bir işlevsizleşme
0: de... görüyor musunuz mesela Hasan hocam? Diplomaside konuşuyoruz konuşuyoruz adamlar yok işte.
2: Ha, operasyonlar yaptıktan sonra konuşacaksınız. Ha. Yani bir adım atıp. Diyor ki önce vuracaksınız. <gülüyor> Ondan sonra tokat yiyince aklı başına gelir. Ondan sonra oturup konuşmalar olacak tekrar bir adım daha atacaksınız yani o şeyle e, salam salamlama takdir diyorlar buna yani böyle dilim dilim dilim, dilim keserek ha, cevap verirlerse dilimi kestiniz yerde durursunuz ama cevap gelmezse dilimi kesmeye devam edersiniz Çünkü bu Türkiye'nin artık e, hakikaten gelecek sorunu haline dönüşmeye başladı e, gittikçe güçlenen bir boyut var fazladan mesela e, Ortadoğu'daki Hamas'a ayaklanan kitleler, Avrupalılar işte haklı görüyorlar, bunlar kendi ülkelerini zapt edilmiş, bilmem ne edilmiş, şudur budur. Şimdi bir konu tartışılırken dedim ki arkadaşlar, uluslararası terörizmin önlenmesinin, önlenememesinin nedeni, bir ülkenin terörist gördüğünü, öbür ülkelerin kurtuluş savaşçısı görmesi.
0: Tabii, Hatırlayın, general ne diyordu, Amerikalı general? YPG, PKK ismini YPG'yi değiştirirken demokratik güçler olarak ifade ettiler. Biz çok sevindik, çok beğendik, çok güzel bir buluştu diyorlar. E tabii,
2: şeyi sordum arkadaşlara, Çeçenleri nasıl görüyorsunuz? Dedim bir Rus'a soralım, bir de bize soralım. Çeçenler dedi, özgürlük savaşçısı Ruslar topraklarını işgal etmiş. Ruslara göre de teröristler. Şimdi acaba bu olayı Avrupalılar nasıl görüyor? Yani çatışmaya girdiğimizde e, Hamas'a dedikleri lafları bilmem neleri şunları bunları bize söyleyecekler mi? Söylerler. Yoksa bizi haklı görüyorlar mı? Yani bir, belli bir toprak sistematiği içinde NATO'ya girmişiz. Topraklar konusunda anlaşma yapılmış ve bu olay bitmiş. İsrail'de böyle bir anlaşma yok. Topraklar konusunda bu topraklar sizindir. Böyle kabul ediyoruz. Ha, bila, ikili bir yapı kurulması için çalışmalar oluyor hala batı yakasıydı filan oradan oraya gidilecek gibi resmi bir boyut yok bizimki resmi Lozan anlaşmasıyla bunun içinde bir takım bir şeyler oluşturmaya çalıştığınız zaman sizin her türlü hareketi yapmaya hakkınız var çünkü toprak sistematiğiniz belirlenmiş durumda ben bazı konuşmalar dinliyorum bir Ermeni vatandaşımız diyor ki biz diyor mesela kendi dilimizi öğrendiğimiz zaman diyor, devlet mi kuruyoruz? İşte cevap veren arkadaşlar şeydi azınlıklar başka, hayır azınlıklar başka değil. Kuruyordunuz, kuramadınız. Hmm. Kuruyorlardı. İşte kuramadığınız için şimdi azınlık durumuna düştünüz. Atatürk eğer bir değişim yapmasaydı, Yunanistan mübadelesini yapmasaydı, Ege bölgesinde 5-6 milyon Yunanlı olacaktı. O zaman Mavi Vatan'ı nasıl savunacaktık? Değil mi? Bu çok önemli şeyler, gelişmeler bunlar. Evet. Şimdi bu şekil içinde siz hareketinizi yaparsınız Türkiye içinde oturanlar da kendilerini Türk kabul ediyorlarsa, Amerika'da olduğu gibi hep beraber yürürüz. Peki. Şimdi teşekkür evet. ediyorum hocam. Ali buyurunuz, planınızı dinleyelim.
1: <gülüyor> Şimdi birincisi şu, bu işin böyle hani ilaç gibi böyle hap yuttuk, düzelecek. Böyle bir şeysi yok.
0: Tamam Süleyman Hocam evet öyle diyorsunuz da şöyle oluyor işte. Allah saklasın şu. sabah başka haberle uyandığımızda ya. işte ha, map, o işte dinlemiyoruz şu, yani. Onun
1: için söyleyeceğim hmm. size hmm. önemli. Arkadaş sürekli yanlış politikalar hmm. izleyerek elimi yani soba çocuğa diyorsun ki sobaya değme kardeşim. Elin yanar. Bizimki değiyor. El, eli yanıyor. O zaman sobaya değinmeyeceğini öğreniyor. Hı. Şimdi burada diyelim ki aynen Arap. Hı. Yani şimdi Kobani diye bildiğimiz yer. Hı. Bu yoktan nasıl çıktı bu Kobani ortaya? Biz çıkarttık bunu ya. Bizi kullanarak herifler oradan oraya geçirdiler. Kamyonlarla, cemselerle hatırlarsanız bir kısmını hatta bizim askerler de eskort yaptı. Bizim topraklarımızdan geçti, gittiler. Saksın, saksın. Şimdi Kürt devletinin mutasavver bir devletin nüvesini, çekirdeğini oluşturuyor Öyle mi? Şimdi atü falan diyoruz mesela. E, daha önce de böyle şey olduydu. Yani Barzani şey referandum yapıyorum dediği vakit, tu, tu, tu, ne yapıyorsun ya? Demedik. Adam referandumu yaptıkta, yaptıkta Amerika'ya gittiğinde aklımız başımıza geldi. Allah'tan Amerika, bakın o da bizden kaynaklanmıyor. Biz sonradan ayaklandık ama. ...bizden kaynaklanmıyor. Amerika dedi ki... ...ben Suriye'yi hazırlamadım... ...dedi bazı
0: er, Erken dedi. Evet.
1: evet. Ben henüz Suriye'yi hazırlamadım. Git bu işi... ...geriye çek dedi. Ha şimdi... ...şimdi Suriye'yi kaynattı. Şimdi... ...kendisi ilerlemeye çalışıyor. Dolayısıyla yani biz... Mutlaka siyaset siyaset önemli bir şey. Ben onun için hocalarımızın... yani. şimdi onları söyleyip kendini sıyırmaz sen şey... Yani ö- ö- önemsiyorum. Hı. Yani siyaset üretmeliyiz. Amerika'nın rahatsız olacağı şeyler yapmalıyız. Bu illa tabancayı çekip yürümekten ibaret değil. Sadece şimdi mesela evet. Yani bütün o örgütün kullandığı petrol istasyonlarına işte o 109 tane petrol istasyon sahasını falan vurmuşuz. Çok, çok başarılı şeyler. Habire televizyonlarda da görüyoruz değil mi o Fransız şirketinin filan... Lafarcin Laf filan...
0: E, Vurulduğu için söylüyoruz. Vurduğu biz. şeyler,
1: yerler filan. Yani,
0: Rafineri ee, işte mesela yeter. E, adamlar ya.
1: her şeyi vermişler onlara. Yani biz iki tane diyelim ki e, altı tane helikopter vermişler. Amerikalılar. E, SİHA'ları vermişler. O vurulan Lafarge'ın şeyinde onların SİHA'ların imal edildiği fabrikalar. Evet, evet, evet, evet. Tamam. tamam. E, şimdi kardeşim adama sen eğittirmişsin. Şimdi bunları yaptığımız, vurduğumuz çok iyi. Ama bundan sonra da nefes almasına izin vermemeliyiz. Sürekli vurmalıyız. Birincisi bu. İkincisi, bizi mutlaka bir siyaset üretmemiz lazım. Ya adam, o Trump'ın Ankara'ya yazdığı mektubu, ...herkesin bir oturup bir okuması lazım ya. Ben diyor o... ...General Mazzon Kobaniye diyor... ...sana diyor önerilerini... ...yani yeni öneriler geliştirdi diyor. Mektubunu diyor, sana yazıyorum. Onu bir oku da diyor, o bana... ...tekrar bir konuşalım üstünde diyor. Filan. Yani... ...saygısızlığın, terbiyesizliğin dikkatı lazım. Allah'tan... ...Tayyip Bey o mektubu tabii çöpe attı... ...attı gitti. O ayrı mesele. Ama oradaki adamın kafası böyle çalışıyor. Bunu bilerek siyaset üretmeliyiz biz. Ha, hatırlayın. Çok daha öncesinde bu eee P'denin başındaki adam da dahil olmak üzere Suriye'deki bütün aşiret liderleri İstanbul'da toplantıya geldiler ya yani bizim dönemin Dışişleri Bakanı veya Başbakanı mıydı, neydi o dönem, bilmiyorum. Onun başkanlığında bizimki kendisine biat edilmesini istedi. Ben halledeceğim diye. Hı hı. Ya oradakiler aşiretli derler, ya kim kime biat ediyor? Koordine etmek senin iş, bekleyeceğin, olması gereken. Ya bu işleri, yani ben, biz idare edelim diyerek bak. Yoksa sen Rusya filan be, be yani bana emanet et kendini gerisine karışma diyerek mi bu adamları ellerinde tuttular bugüne kadar. Yok. Ama biz öyle değil. Bizim kendine güç aradığı için, ilave güç aradığı için sen bana bana kendinzi adamda kalktı o toplantıda. Yani e, bu şeyde hı hı. E, bu e, doma bahçede e, toplantıda bile kalktı bizim adama söyledi yani açıktan kardeş biz ayrı ayrı yani biz buraya derdimizi anlatmaya geldik biat etmeye gelmedik dedi. Şimdi sen adamın adam senden çare bekliyor. Sen adama başka şeyler yapıyorsun. Ha bunların hepsi hatalar. Geçmiş, aradan on sene geçti. Ha bu hataları bir daha bunları bir daha böyle şeyler yapmayacağız. Dolayısıyla biz doğru şeyler yapacağız bundan sonra. Doğrusu nasıldır bunu işte bu işe kafa yormuş senelerce kafa yormuş insanlar var yani işte. Süleyman Hocam var, Hasan Hocam var gibi Türkiye'nin yani aklı bu işlere çal- Ya devlet geçmişte sorunlarını çözmek için bu insanları uluslararası toplantılara göndermedi mi yani? Gidin de şu işi bir konuşun, müzakere edin de halledin diye. Şimdi niye yok ya? Şimdi iki tane, üç tane gazeteci gönderiyorsun falan filan. Ya böyle abuk sumuk şeyler mi olur yani? Ben bakıyorum yani geçen gün bir bir televizyonda bir gazeteci arkadaşımız işte o operasyonların yapıldığı o gerçekleştiği bölgeye gitmiş. Bütün o bölgeden görüntüleri hem çekti hem de gayet güzel ayrıntılar, bilgiler verdi filan ya. Aa baktım ki bizim basının haberi yok bu işlerden. Bir tane bir tesadüf öyle, öyle denk geldi. Diğerleri? Onun için ben, medyanın çok iyi bilgilendirilmesi lazım. İşe hamaset öğreterek değil kardeşim. Wow. Biz neler anlattık, ne, ne hikayeler anlatabiliriz? Herkes bakıyorsun, e, şeyde Kuzey Irak maceralarını anlatıyor ekrana çıkan askerler ya. Böyle şey olur ya? Wow. Onlar geçmişte kalmış kardeşim. Bugünün konsepti de değişik zaten. Konseptin ne olduğunu, yeni dönemin ö- parametrelerini Milli Savunma Bakanı dü- bugün anlattı ve işte. Dışişleri Bakanımız anlattı. Ya Aynen. buna aykırı düşünce bunu, mi? Bunu diyoruz.
0: 2019 mektubunu diyorsun değil mi? Abi? Tabii tabii.
1: Yani bunlara aykırı şeyler mi söylüyorsun düşünüyorsun? Yani Hakan fidan bilmiyor ben biliyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dolayısıyla yani bütün bunları ha bizim bir hatamız doğru bilgilendirmemiz. Bu şeffaflık çok önemli. Bir yerde bir olay mı oldu? İşte ...bu 12 askerimizin şehit edildiği... ...saldırı sırasında gördük. Daha önceden... ...Gara olayında da gördük. Kardeşim... ...bir olay olduysa... ...ilk senden duysun insanlar. PKK açıklıyor ya... ...şöyle oldu böyle oldu... O ...beş kişi öldüyse... ...efendim... ...elli kişi öldü diye basılıyor.
0: Yapacağım resmi açıklamadan sonra...
1: Ne lüzumu... Yani sen, ...ilk senden duysun. Gerçek neyse... ...bizim... Devletimiz doğruyu bizim bizim devletimiz söyler. Şimdi anlaşıldı. Onun ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Gazze olayında anlaşıldı. Bizden bizden duyuyor mesela bizim Anadolu Ajansı'ndan duyuyor dünya bir takım Hı-hı. haberleri.
0: Veya Anadolu İnglish var o da yani gibi gibi.
1: Yani bu bu bunlar bu doğru haber haber ile şey olmak bu önemli bir şey yani. Bizim, bize sıkıntı veren de haber olabilir, ee, sev, bizi gururlandıran haber de olabilir fark etmez ama doğru olmalı. Kendimiz iyi, iyi bilgilendirmeliyiz toplumumuzu, dünyayı da tabii o manada. O yüzden aynı şekilde ben Türkiye'nin doğru bilim yani her, ehliyetlerine herkesin itimad edeceği e, bilim adamları var. Uluslararası siyasetinin bütün ayrıntılarına, ayak oyunlarına hakim, bizim bilim adamlarımız var. Yani bu insanların fikrini, zikrini alarak filan hareket edilir. Bu iş öyle, apap e, ap çavuş işi değil yani. Peki. Yani o bakımdan yani hmm. ne yapılması lazım dediniz? Bunun yapılması lazım. Siyaset üretmemiz lazım. Bizim hala bir Kürt siyasetimiz yok. Hala bir Suriye siyasetimiz, Irak siyasetimiz yok. Yani bu, bunlar önemli. Dil bilmiyoruz yahu. Farsça bilen yok. Urduca bilen yok. Hünce Şimdi bak yine bilen kızacaklar Kimse bilmiyor yani. böyle Böyle bir... Uluslararası siyaset, tafiyo.
0: tamam teşekkür ederiz. Uluslararası
1: siyaset olabilir mi böyle bir şey olabilir mi? Hmm. Kabile dillerini bile öğretiyor Amerika.
0: Ne?
1: Hmm. Evet.
0: Süleyman Hocam Boyars.
3: Vallahi benim görebildiğim bir onay var. Çok bence kritik Türkiye'nin geleceği açısından gelişmelere de baktığımız zaman. Net olarak görüyoruz bunu. Amerika seçime gidiyor. Ve onay
0: aşağı yukarı bir sene demektir. Yani. Tabii şimdi başladı artık. Onları unutmayın. Başladı da... yani. yani sadece bir kolu şey burayı var. unutmaz. Evet evet. Ha, i̇çerisinden hayır bu, zaten beklemiyoruz da.
3: Bu bir sene içerisinde Biden yönetimi bir türbülansa girdi. Yani açık tabii. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisi kötü sinyaller veriyor üzerine gözlerine bulaştırdılar bu işleri. Bunu bilelim. Bu sürdürülebilir bir şey olmaktan çıkıyor. Türkiye'nin şansını kullanabileceği bir alan buradan türetilebilir. Buna bir bakalım. Yani şöyle söyleyeyim. Daha somut olsun. Anlaşılır Lütfen. olsun. Tutalım ki Amerikan seçimlerini Biden yeniden kazandı.
1: Hı-hı.
3: Mesela ne olacak? Şimdi bu dağınıklık hali, bu dağılma hali devam edecek demektir. Yani Biden yönetimi Avrupa'yı ve Rusya'yı merkeze alarak, odağına alarak bir çıkış yaptı. İsrail aşağıdan deldi onu. Ve kontrolden çıkmış bir İsrail ile birlikte yeni sorunlarla yüzleşiyorlar. Yemen bunun tipik örneği oldu. Bu daha da büyüyebilir. Yani İsrail-İran işte köşeler tutuşmuş durumda. Şimdi tutuşmuş yani, durumda. İran, yani, Yemen, ha. Gazze, Suriye. Tabii. Şimdi bu tabi bu bu coğrafya yanmaya başladığı zaman alevler Türkiye'ye geliyor işte zaten. Türkiye zaten baştan yani. söyledik yani. bunu. Herkes bunun mevzii bir savaş olarak kalacağını, Gazze ile sınırlı kalacağını falan söyledi. Biz de dedi ki bu hiç iş büyüyecek. İşte büyüdü. Daha da büyüyecek yani. Şimdi dolayısıyla bu Amerika'nın yalpalamaları, Avrupa Birliği'nin yalpalamaları, İsrail'in bu çılgın siyasetlerinin doğurduğu bazı e, boşluklarda Türkiye bir çıkış noktası bulmak zorunda böyle koyabilirim. Ama tersi olursa... Trump kazanırsa... Yani iş çok çok korkunç boyutlara gelir ben söyleyeyim yani. Çok korkunç boyutlara gelir. Yani herkes şunu bekliyor işte Trump, Trump tabii ki Ukrayna-Rusya savaşını durduracak. Trump yeniden Av- Avrupa birliğini kendi kaderine bırakacak. Bunları yapacak Trump. Trump tabii ki İran'a gövde gösterisi yapacak. Belki muhtemelen İsrail ile birlikte vuracak İran'ı yani. Bakın bunlar beklenen şeyler. Ve Trump bu PYD devletini orada kuvveden fiile tam anlamıyla geçirmek için her türlü adım atacak. Çok net. Bakın. Ve bu beni ürpertiyor. Şimdi dolayısıyla bu iki ihtimali gözeterek Türkiye'nin bir A planı Biden devam ederse veya Biden yönetimindeki kadrolar devam ederse neler yapılabilir? B, Trump gelirse neler yapılabilir? Bunları çalışması lazım. Onayımız var bakın. O onay içinde Türkiye belli somut adımları atıp elindeki pazarlık gücü neyse, imkanları neyse, Onları bir kere sergilemesi lazım, göstermesi lazım. Ama e, tabii bunlar nedir, içi bunları nasıl doldurulur ve bunu da tabii ki stratejistler, devlet adamları, diplomatlar. Ya, bizim katkımız ne olabilir? Akademik çevrelerin Vallahi katkısı. Yüzden, fotoğrafı
0: çekiyorsunuz, sorunları söylüyorsunuz, e, çözümleri de isteriz. Çözüm Orada olmaz. diyorsunuz Hayır, ki, bakın
3: bir akademik tercih yapmış bir insan çözüm üretmez.
0: Ya şimdi çözümleme yapar. Doktora yani gitsek teşhisi koydum güle güle mi diyecek?
3: Doktorluk mesleğiyle yani? tabii sosyal bilimler akademisyenliği farklı şeyler. konuşturmaya çalışıyorum. Yani o doktorlardan onu bekleriz. O pozitif bilim Biz öyle bir şey yapamayız. Tarihçiler en fazla tarihi tespitlerse bulunur. Biz de on elimizden geldiği kadar bu masada sizin de Sunduğunuz imkanlar çerçevesinde yapmaya gayret ediyoruz. Bu işten de kaçmıyoruz. Evet, Bazı meslektaşlar bir dahacı bu işten de kaçıyorlar. Yani kendi fil yok. Evlinde, hatta o
0: kaçanlara ses etmeyin. O Üzerine de, dünya inşa tespit, edenler var. Tespit yapmak başka bir şey. Yani Peki şu için yani aslında tespitleri bir, hı, ortaya pardon, koyabilirim. Buyurun.
3: En fazla. Ee, onları dikkatli yapmaya çalışıyorum. Çünkü sorumluluk o da bir sorumluluk yüklüyor. Ee, hani biraz ortalığı karartmış gibi filan gözüküyoruz ama yani biraz tabi bazı şeyleri parlatabilmek için, farkına varmak için yani karanlığı da kullanmak lazım. Yani
0: bu işler evet. belledir.
3: Ee, onu söyleyebilirim. Ya yani bu onayın çok kritik olduğunu söyleyebilirim. Yani İsrail geliyor yani. üzerimize. Açık artık yani, yani Türkiye yani. Hani işimiz... İsrail savaşı nasıl olur zaten coğrafi olarak birbirlerinden uzak sayılabilecek. iki devlet bunlar. İşte oluyor. böyle olur. İşte böyle oluyor. yaşanır. Oluyor. Yani.
0: savaşları oluyor. Terörü kullanma tabii, tabii, oluyor. Tabii, oluyor tabii, işte. Tabii, tabii. Başladı yani. Bu. Başka türlü bir gün denizde de bir yerde karşılaşırsınız bambaşka bir şey çıkar. Belli olmaz o işler yani. Tabii tabii. Belli olmaz.
3: Bir de ben endişe ettiğim bir şey daha söyleyip Lafı yani, çok uzatmış olmayayım. Bu konlar var ya. Bunlar çok yüzer gezer adamlardır. Tarihsel olarak bunlar cumhuriyetçilerin içinde doğdu. Yani, evet. Neşvi Neva buldu. Evet. Ama şu an Demokrat Parti'deler. Değil mi? Yarın Trump'ın yanına gene gelirler bunlar. Yani. Onun için çok korkuyorum. Endişe ediyorum açık söyleyeyim. Yani, yani,
0: yani sadece çıgın... şu daha kötü olmasını söylemenize gerek yok. Yani Blinken'ın ilk dönemi, ilk, dönemi ilk yılları kadar kötü olsa zaten yani ortalık yanarken ama Trump'ın kendi potansiyeli de var bir de. Evet. her şeyi yakma konusunda
3: şimdi bir de bu farkı anlatmayı daha da kolaylaştıracak bir mesele üzerinde daha durayım. Şu an Avrupa'dan gelen haberlere bakın. Siz de işaret ettiniz. Tabii silahlanıyorlar. Yani. Tabii canım. Şimdi ya yani bu aslında İngilizlerin. Çünkü Amerika şu an şaşkın. Bir tarafından İsrail çekiyor, bir tarafından İngiltere çekiyor. Çünkü İngiltere'nin de önceliği bu. Yani önce Avrupa, Rusya meselesi Buraya odaklanmış vaziyetteler. Yani İngiltere şu an tabii Yemen'de Amerika'yla birlikte hareket ediyor vesaire. Orta Doğu'ya olan ilgisini kaybetti demiyorum. Tabii ki çok takip ediyor. Ağırlığını da koyuyor. Fakat önceliği o değil. Önceliği Rusya. Dolayısıyla yani çok beklenmedik bir şekilde bu ona içinde ibre tekrar oraya dönebilir. Bakın. Ya bu ben Orta çok, Doğu... Ya kapanacak, e, gündemden düşecek anlamında değil. Ya Ukrayna nasıl şu anda daha ikinci, üçüncü
0: sıradaysa sıradaysa
3: böyle daha bir, farklı bir tepe bir, taklak da İngiltere yani yani.
0: İngiltere'de görüyor. Bu onayın çok kritik, kritik olduğunu. olduğunu. O evet. İngiltere mevzunu biraz daha zorlayacağım ama şu bir mesela Almanya'nın gizli belgeleri sızıyor Arnavi. Bu belgeler içinde Şubat ayından itibaren On binlerce askerin bu bölge sınırlarına sonra Polonya Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanı başta biraz bahsettim ama hani bugüne yer ayıramayacağız diye belki biraz Perşembe sayfa açabiliriz. Hazır olun tamam diyor. Yani özü o ikisinin tabii. de Bayağı şeylerine konuşmasın. savaş dahil. Diğerlerini de ikaz ediyorum diyor. Korkunç bir şey Diğer mi? Etmiyor. Yani şey, şu an şeye girmiyor.
3: Odağa girmiyor ama yaşanıyor bunlar. Aynen. Yani aşağı yukarı 60-70 bin kişilik bir ordu ile belki bugüne kadar yapılmış en büyük NATO tatbikatlarından biri yapılacak.
0: Evet. Hazırlanıyorlar yani. Bir de böyle bir şey de var. Şeyde mesela Rusların ve Ukraynalıların, Kiev'in açıklamalarına bakıyorsunuz. Aslında bahsettikleri rakamlar geleceklerin yanında hiçbir şey. İşte bugün 200 kişilik bir grup şuradan şuraya geçmiştir. Bir tane tanklarını düşürdük. Ta- bu hani... Savaş yani arkadan gelen bu kadar zamandır yaşanan savaşın hani bu savaş fragman olabilir. Ben size bir şey söyleyeyim Rica mi? Rica ederim. Buyurun. Estağfurullah.
3: Ee, şimdi bu Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce dediler ki ya Rusya ezer geçer. Benim evet. beklenen bu. Benim de beklediğim ya, oydu mesela. Evet, bir sürü insan böyle bekledi. Yani Kırım'ı nasıl iki günde evet. hallettiyse ne olacak burada. Bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. Şimdi Rusya... ...önce bunu belki bir zorladı ama... ...bir süre sonra doğuya Aynen. çekti birliklerini, işte... Donbas bölgesinde kritik yerleri kontrol. Yani şöyle bekliyorsunuz... Ya Rusya'nın elinde... ...Ukrayna'yı... ...beş kere... ...dümdüz edecek bir kapasite var mı? Evet.
0: Var. Yani nükleer silahlar Kullanmıyor uzak.
3: ama. Hayır nükleer silahlara gerek yok. Hı. Gerek yok. Esu'ları var. Bal- füzeleri var. Ee, balistik füzeleri var. Bir sürü şey var yani. Dumanı saçabilir yani. Bakın söyleyeyim. Hmm. Şimdi tuhaf bir durum. Tamam Ukrayna ordusu Çanlı anlı direniş yapıyor. Güzel kabul ettik. Rusya'yı durduruyor yani. Öyle mi? Şimdi biz buna mı inanacağız yani? Ama Rusya şunu gördü. Eğer bunu yaparsa böyle halı bombardımanıyla bilmem ne, daldı girdi falan kontrolü aldı. Hele bu savaş demektir. Yani Rusya şunu
1: yapıyor. Zaten belli Rusya bir yerde, operasyon diyor. Ha, o özellikle onun
3: tansiyonu yani düşünerek. NATO'yu toplamak istemiyor üzerinde. İstemiyor başına bela olmak tabii, tabii. istemiyor açık söyleyeyim yani. Onun için belli yerlerde tutunmak istiyor. Bunu da Ukrayna ordusu bir fırsata dönüştürdü. Nasıl olsa biz saldırırız dediler aldılar boylarının ölçüsünü. Çünkü... Rusya hakikaten girdiği yere böyle... tırnaklarıyla falan tutunuyor. Öyle yapamıyorsunuz onu yani. Dolayısıyla bir yerde durdurmak istiyor hala Rusya'nın derçi. Rusya görüyor artık. Yani başının gerçekten çok büyük bir belaya... burada gideceğini yani sonuçta tabii... nükleer bir savaşta yani kazanan filan olmaz ama bu çılgınlar bunu yapar. Yapar yapar. Bu neokon çılgınlığı bunu yapar. E. Dolayısıyla hani... ...şu an Rusya oh dedi bir... ...gündeme aşağısı e. geldi. falan bir rahatladı. İsrail'le anlaştı el altından. Biraz Amerika ile ortadoğu üzerinde... ...pazarlıklarını sürdürüyor filan ama... ...yani bu neokon çılgınlık... ...tekrar... ...ibreyi tersine çevirebilir Rusya açısından. Bir de böyle bir şey var. Basit bir denklem kurayım. Eğer Trump gelirse Rusya'yı rahatlatacak Değil mi? Ra- Amerikan Rusya ilişkileri belli bir rahatlamaya kavuştuğu zaman Türkiye için çanlar çalar. Yani bu, bunu görelim. Bir de böyle bir meselemiz var. Onun için yani bunu özellikle vurguluyorum. Böyle bazı yazarlar falan çıkıp televizyonlarda şurada burada böyle Trumpçılık yapıyorlar. Ya akıllı bir şey değil yani. Trump nedir ya? Trump'ı bilmiyor musunuz? Hani ben demiyorum ki Biden ona göre daha iyidir. Ya yani Böyle bir mukayese yapmak istemiyorum ama... ...şunu söyleyebilirim, Trump çok daha çılgın. Bir de hırslı gelecek, bir de unutmayın yani. Tabii ki, tabii yani herkes Üst üste
0: kazanmadık, yani kaybedip kazanmış olduk. Amerika kapatacak
3: olur. kendini. Böyle yeni bir Monroe doktrini sanki oluşacak. Ondan sonra kendi yağıyla... Kav- Yok öyle bir şey yani. Çin ödü kopuyor, ben söyleyeyim Trump yeniden gelirse o önce diyor oralara verecek. Şimdi Tayvan'daki seçimi de kazandı e, Milliyetçi Parti, Partisi, yani bağım, bağımsızlıkçı şey. parti. Bak,
0: bak. Oh. Böyle. Yani bu onay çok kritik onu söyleyeyim. Evet. Son bir şey sorup tekrar sana hocama döneceğim. Bölge dinamiklerindeyken yani çok fazla baskı var, değil mi? Yani mesela sıralayalım desek 15'i 16 maddesi ben 20'ye yakın madde sayabiliriz ayrı ayrı. Türkiye bunlardan faydalanabilir mi? Kastım şu, e, şimdi her örnekte negatifleri de söyleyip avantajları da söyleyebiliriz, dezavantajları da söyleyebiliriz. Ama bir de bunların dışında yani bu krizlerin sebep-sonuç ilişkisinden bağımsız söylüyorum bir değişim de yaşanıyor. İşte gördük yani, yani hep söylüyorum onu Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın BRICS üyesi olması, Yemen meselesi, İran'daki, e, İran'ın kendi de, jeopolitik yükselişi vesaire vesaire. Mesela İslam İşbirliği Teşkilatı'nı biz eleştirdik, Arap Ligi'ni eleştirdik, yukarıdan Türk Devletleri Teşkilatı'nı başka bir oyuncu olarak katabiliriz vesaire vesaire. Buradaki değişim, gözlemlediğimiz ve tespit ettiğimiz bu değişim, Türkiye'nin için kullanışlı olabilir mi?
3: Ee, yani bir kere bunu herhalde Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Yani bu birikise ilgisiz değiliz dedi. Yani
0: ha, i̇ler birikis üzerinden demiyorum. Hani mesela... E, Suudi Arabistan'la konuşmanızda, ben şimdi Lalettan seçtin efendim özellikle söylemiyorum. Ee, onun bölgedeki tutumundaki değişiklik bizim işlerimize yarayabilir mi? Bölgede bir
3: değişiklik yaşadı mı Suudlar? Bence hiç yaşamadılar. Tam tersine şöyle açıklamalar yapıyorlar. Biz İsrail'le olan yakınlaşma sürecini... Durdurmayacağız.
0: Yani savaştan sonra ya
3: devam ettiriyorlar. Ankara'yı yaptırılar. Ne kadar bir, yani?
1: 15 dakika da yani filmde.
3: Sutlar, yatırım yapıyorlar kendi gelecekleri açısından. Bu kadar yani. Ya yani onlar bizim stratejik evet. e, derinlik taşıyan bir ortak e, şeyimiz olamaz ki.
0: Diğer e, mesela.
3: Hangisi mesela?
0: Ee, Mısır. Mısır hiç.
3: Mısır geçiniz yani. Mısırda <gülüyor> yani Mısır’la nasıl yola çıkılır? Irak. Irak’taki duruma bakmak lazım burada. İran nüfuzu da var. Hı hı. Ama demin çok güzel söyledi Hasan hocam. Ee, sıkıştırıyorlar Irak’ı yani. yani. Irak rahat hareket edemiyor. Yani ama elbette şu an zaten elimizde görüşülecek işte acaba birlikte bir şeyler yapabilir miyiz diye bileceğimiz İranlı Irak kaldı. Başka bir, bir şey yok. Ama hepsinin hesapları başka. Onu da görelim yani. yani şu an Amerika'nın açık saldırısına karşı kimler hedefte dediğiniz
0: zaman Türkiye, İran ve e, Irak. Bunlar. O da belki onlarda belki şey diyor. Bu koridor işini çıkardık başımıza iş mi açtık falan diye belki içeride söylenen.
3: Unutunuz o koridoru. Yani. Olmaz mı diyorsunuz siz? Hayır, Ka- böyle şey. olur mu bu şekilde olur mu?
0: Yani şeyi söylüyorsunuz değil mi? Hani kalk, e, kalkım Türkiye'ye gelen yolu söylüyorsunuz. Bunlar bakın hayali hmm. haritalar.
3: Hmm. Ben söyleyeyim hmm. yani. Çünkü şu an lojistiğe bakalım, dünya lojistiğine bakalım, tedarik zinciri denilen şeyleri tamamen paramparça. parça. Dar mı duman? Yani şimdi bu haldeyken işte diyoruz ki şöyle olsa çok iyi olur filan. Şey, oradan gelmese, buradan gelse falan.
0: Yani Çin hocam. çok kötü durumda. Şimdi yani, mesela Kızıl Deniz biliyorsunuz kesildi. Kız, bakınız. Qatar yani ben size ters bir şey söyleyeyim, onu, onu <gülüyor> zıt bir şey söyleyeyim. Hani Kızıl Deniz kesildi ya. Evet. Baltık'ta ayrı açabilirsiniz, haklısınız. Tabii. Hasan Ucuk da konuşur o konuda. Ee, mesela Katar ben bugün dedi galiba ya bugün ya dün dedi. Ben dedi artık Kızıl Deniz'den şey göndermeyeceğim. Tabii. Ee, ama bir gün önce de ben şeye katılacağım dedi. Bu yola. Irak yolu. Ortak... Evet ortaklığı. Ortak olarak... Gibi. Abi benim aklım yok.
3: Kızılca kıyamet kopuyor, yol yapıyoruz diye düşünüyorlar. Yani böyle bir şey yok canım da. Ya bu, hani, wishful thinking diyorlar ya hani... Bir dilek düşüncesi, peki. Ya bence de çok iyi olur, keşke olsa. Türkiye'yi de rahatlatır, iyi Irak'ı da rahatlatır. Hangi yoldan bahsediyoruz? Ya, cehenneme dönmüş bir coğrafyadan. İstikrarsız bir coğrafyadan. Sanki bütün bunlar aşılmış evet. gibi. Ha, bunu zihnimizin bir tarafında tutalım. Tamam, Bence tamam. mesele yok yani. Ama bunu şimdi yarın başlasanız nereye kadar yani, getirebileceksiniz o yolu?
1: Belki yani şu bugünün dünyasında tabii olaylar bir alev topu haline gelmeye başladığı için belki onlar biraz devre de şey kenara it
3: şimdi şöyle bakalım ama... o zaman yani ben çok da uzatmış oluyorum galiba mi? ama konuşunuz Hasan değil hocam Konuşsun. müsaadeniz Yok, yani, hocam değil. Ha, Hasan ha. Hattı. kuzey hattı çöktü mü İpek yolu kuzey hattı tamam evet çöktü mü çöktü çöktü i̇şte. orta yol duruyor gibi duruyor ha, bak ne güzel şimdi ya biz ya rahatlıyoruz işte bak i̇şte mecbur duruyor ha, güney Karman çorman doğru deniz hattı ...allak bullak oldu. Yani tek şans orta koridor. Güzel. İyi ama... ...Çin ekonomisi ne de ...şu aralar? Bir soralım bakalım. Yani Çin... üretimi... ...geriliyor. Çin'in başka dertleri ortaya çıktı. Yani Çin'e kalsa... ...Çin bir süre içine kapanmak istiyor aslında. Yani. Hocam... Işi ...içine
1: kapanırsa bu Çin... ...mahvolur. Hayır şu
3: yani kendi... Yani. ...içine kapanıyor deyimini belki iyi seçemedim. Kendi meseleleriyle yoğunlaşmak istiyor. Çünkü çok ciddi meseleleri var. Açık açık zaten söylüyorlar bunu adamlar. Ya bu dünyayla ilişkileri koparmak anlamında değil ama... ...önceliklerini Çin'deki birtakım derin meselelerin ne odaklamak istiyorlar. Çünkü orada nüfus azalıyor, yaşlanma başladı, emek oranı düşüyor... Ee, bir takım sektörlerden kurtulmak istiyor, onları dışarıya aktarmak istiyor, ee, orta sınıf gelir tuzağına düşme problemi var, önceliklerini değiştirmek istiyor. Yani şimdi Çin'in meseleleri var yani. Şimdi dolayısıyla hani böyle biz hayalimizde işte o, oradan yol gelecek, buradan geçecek. Tamam, bunlar haritalarda şık duruyor. Yarın bunlar gerçek de olabilir, ama yeniden dünya ekonomisinin
0: düze çıkmasıyla alakalı öyle bir tablo yok. Zaten şöyle de kurulabilir. Mesela biz geç biz bir program daha konuşmuştuk bu koridorunu. Bu koridorun geçmesi için geçmesi mutabakat sağlanırsa PKK'nın zaten o bölgeden yok olması demektir. Ama Olacak aynı mi? zamanda ABD'nin de yok olması demektir. Olacak var mı? Olacak. Işte onu söylüyorum yani? zaten. İşte onu yani. ha, zorluğu var ee, ama unutmayın öbür plan da gitti. Yani her iki tarafta da. Yara, yara var yani. E, muhakkak var. Yani yani şeyi yani, söylüyorum hani Hint-İsrail koridoru var diye o da. Yok canım, o da şu an işlenmez. Yani. Şimdi, yani dediğim gibi hı hı. şu
3: an dünyadaki tedarik zincirleri paramparça. Bunları yeniden bağlamak.
0: Yeni, bağlamak için yani önce zemini düzeltedik. O zaman
3: siyasi evet, evet. ve askeri hı hı. E, manzarayı dönüştürmek lazım. Peki. Şeye
1: bakınca geçmişe baktığımızda İngiltere'nin, mesela bu Ukrayna savaşı sırasında ortaya çıktı ki Ukrayna'da Nazi güçleri yetiştirmişler. Elbette. İngiltere'nin yaptı. oturup Nazi yetiştireceğini hiç düşünmemiştik yani.
0: Dünya tepetaklak zaten. Hep onu anlattık kaç evet. yıl.
1: Adamlar o, bunlar... gitmiş, Ukrayna'nın bir tarafında veyahut da Rusya'nın bir tarafında, Kazakistan'da biyolojik silahla batalları kurmuşlar.
0: Peki. Hasan hocam var mı final sözleriniz?
2: O Süleyman Hocam. Yani çıkış yolu arıyoruz yani sonuçta. Çıkış yolu alıyoruz. Bir kere hani düşünüyoruz ya Amerika ne yapar gibilerden bizim Suriye-Irak hareketleri konusunda şimdi bir Süleyman Hoca'nın söylediği bir olay var. Çok gerçekçi bir olay. De küreselleşme? Yani küresizleşme yaşanıyor. Hı hı. Yani malların dolaşımı evet. bilmem nesi, gelişmesi, şudur, şu budur işte falan filan. Evet. Ve Planlı ülkeler... değil ama evet. Şeye dönüyor. Gayet kıskanç bir biçimde kendi işlerine, yani kendilerini beslemeye, kendi ekonomilerine kapanmaya doğru gidiyorlar ki bu işte 1939'lardaki felaketin şeyi 29'larda da böyle içeri kapandılar. Amerika Avrupa'ya mal satamadı. Amerika ekonomik bunalıma girdi. Bu sefer Avrupa'da ekonomik bunalıma girdi. Zaten şu anda Avrupa ekonomik bunalımda. Ve Türkiye karşı oynanacak oyun Türkiye'ye gelen yatırımları durdurmak ve de-dolarizasyon yani doların Türkiye'ye doğru akmasını kesmek 44'de 45'e 50'ye çıkarmak hı hı. sistematiği. Şimdi orta boy bir ülkenin güvenlik sisteminde büyük ülkelerinde öyle üç şey var bir ulusal ekonomi, toplumun sosyal ve siyasal yapısı ve askeriyesi, bunun en önemli şeyi, besleme alanı, ekonomi. İşte şimdi bakıyorsunuz, 61 milyar Amerika veriyor, Avrupa, Ukrayna'ya para vermekten belli bir hale geldi ama şu anda Almanya hazırlık yapıyor, Haziran'dan sonra Ukrayna bu olayı çıkaramayacak gibilerden. Şimdi Türkiye gibi bir ülkedeki en önemli boyut, iç barışı bozacak boyut, ekonominin biraz daha çatlaması. Bu sistem üzerine oynayabilirler. Ama siz o zaman ekonomideki görünmez el. Yani kimin eli olduğu belli değil. İşte yatırım gelmiyor, şeyleri, fiyatları yükseliyor. Efendim tedarik zincirleri başka tarafa doğru gitti. Türkiye üzerinden geçmiyor. Çin zaten kendi içinde deflasyonist bir baskı var. Yani tüketime harcamıyorlar içeride içeride tüketim olmasına çalışıyor, filan. Bütün bu yapılar içinde büyük bir askeri operasyon yapalım diyoruz. Peki bunun ekonomik boyutunu kim karşılayacak? Yani işte Ukrayna yardımlar olmazsa götüremiyor. Dışarıdan özel kuvvetler geliyor, dışarıdan özel insanları getiriyorlar, savaşmak isteyenleri, parayla savaştırıyorlar falan korkunç kayıplar veriyor, işte sunmaya çalışıyor. Yani o boyutlardan da bir gelişme düşünebilir. Ne yapılabilir? Peki acaba Arap ülkeleri bu bölgeyi biz düzenliyoruz bundan sonra Orta Doğu dünyası daha barışçıl ve daha özgür olacak diye onlardan destek alamaz mıyız? Yani çünkü mesela köfes ülkeleri tonla para verebilir. Şehir de verebilir. Suudi Arabistan da verebilir. İşte Suriye, Irak tekrar Arap dünyasına kavuşuluyor. En, en Eski kızarttıklardan vazgeçin. Bütün bu sistemi biz hep birlikte düzenleyelim. Türkiye'nin size karşı bir afintesi var. Zaten Müslüman bir ülkedir. Artık bu Orta Doğu'dan çekilen çile yeter. Petrolüydü, binler nesildi abi. falan. Bunlar da 2030'larda, 2040'larda artık kullanılmayacak. Ne kömür, ne petrol, ne gaz. O halde birlikte çözülmesi gereken kalkınma hamlesi yapılacak boyutlar var. Göç edenler kendi ülkelerine belli bir kısmı ne kadar gidebilirse gider. Oradaki boyutları içinde edelim Size otonom bölge var. Otonom bölge olarak kalsın. Ama Suriye'de öyle resmi bir otonom bölge yok. Toprak bütünlüğü içinde olayları birlikte çözelim. Demek mümkün.
0: Yollardan biri diyorsun. Yani Kullanılan araçlardan biri. biri
2: diyelim ya da. Tabii. Öbür türlü Tahmin ediyorum ekonomiyle oynayacaklar. O zaman çok sinsi bir durum bu. Evet. O zaman gözükmez bir el. Yani hmm. kimin yaptığını anlayamazsınız. Birden bire bilmem ne bu ülkesi. O, o, o malı almıyor. İşte kumaş ihracatında fiyatlar arttığından Vietnam öne çıkıyor, Mısır öne çıkıyor, bilmem ne şey çıkıyor. Siz başka ülkeleri rakip olarak görüyorsunuz. Mesela Libya'daki olayları geliştirmek için. ...uluslararası tedarik zinciri içinde... ...Libya'daki... ...orta sırf halkın... ...en çok tükettiği gıda maddelerinin... ...fiyatlarını yükseltmişler. Libya'da ayaklanma çıksın diye. Hiç ummadığımız bir olay bu. Stratejik açıdan. Çünkü dünya gıda sistematiğini... ...elinde tutuyorlar. 3-4 defa aynı yerden ürün alabilme... ...kapasiteleri var özel sistemlerle. O fiyatları yukarı doğru çekmişler. Kuraklık da olaya bilince. Zübya'daki memnuniyetsizlik ve ayaklanma sistemleri. Çünkü temeldeki fakir halkın yediği boyutlar bunlardır. Yani yemek yer, işte dua eder, işine gider falan filan. Şimdi oradan girmişler. Hiç ummadığımız stratejik boyutlar bunlar. Onları da kullanabilirler diye düşünüyorum. Teknoloji bilmem nelerini kesebilirler. Türkiye belli bir boyutlarda teknolojik şeyleri alabiliyor. Oradaki boyutu durdurabilirler. de bir savaş üretimi nedir? Yani büyük bir savaşa girdiğinizde, işte ne bileyim Kırbız Savaşı'na girdiğimizde Libya bize tekerlekleri vermişti. Uçak tekerlekleri kapmalarda olduğu için böyle destek alabileceğimiz yeni alanlar, yeni müttefikler de bulmamız gerekiyor. Yani tek başımıza değil, olayı bizi anlayacak, onların da işine yarayacak olduğunu tabii. ispat edeceğimiz bir takım müttefikler olması gerekiyor bölgede. Peki
0: hocam. Yani bu akşam tabii ağır bir konunun altına girdik. Yine devam ederiz, yine konuşuruz, ee, bir reklamımız var efendim, ee, dönüşte veda edeceğiz. Birkaç program büyüklüğünde bir derdi ele almaya gayret ettik, bu devam edecek. Yani tutuşmanın kendisi de Türkiye'nin bu bölgedeki açık düşmanlar karşısındaki pozisyonunu da çok konuşacağız daha. Avni çok çok teşekkür ediyorum şimdilik. Yeah, Süleyman Hocam, herkes eksik olmayınız. Hasan ha. hocam ağzınıza ağzınıza çok çok teşekkür ediyorum. Perşembe ee, akşam. 25 inşallah yine huzurlarınızda olacağız efendim. İyi geceler diliyoruz.